0: 20 horas e 20 Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje totalmente fenomenal, um programa especialíssimo apresentando para vocês dez quero... anos de podcast. É. Radiofobia, senhoras e senhores! que hum, hum, espetacular 20 desocupado, eu sou o Lopes e tá no ar mais uma edição do seu podcast Delicinha, mais uma edição do seu Radiofobia Lêz, 2021, estamos aqui com você, Rubens e Jorge, por favor, levantem a bundica da cadeira e batam palminhas, porque o programa de hoje merece todo o nosso respeito tecnológico porque nós vamos falar aqui, dá para bater palma aí, ô anões, o que, que tá acontecendo com vocês aí? Ah, bom, muito obrigado, exatamente, a gente vai falar aqui, gente, olha só, eu mudei minha religião, a partir de agora eu tenho Deus no céu, Dave Filoni e John Favreau na terra, porque nós vamos falar com todos os spoilers, tá? todos os spoilers, desde a abertura, até o final do programa, a gente vai falar com todos os spoilers possíveis dessa série que, para nós que somos fãs velho, ou nem não tão velho assim como é o caso de Jessica e Victor, mas para nós que somos fãs, nós estamos aqui nos sentindo abraçados, acarinhados. Vamos falar com todos os spoilers do mundo sobre o nosso amor por The Mandalorian, ou O Mandaloriano, ou talvez agora na segunda temporada Os Mandaloriano ou sei lá, Nós é Mandaloriano qualquer coisa, pode ser até o título do programa viu Nós é Mandalorian ou qualquer coisa assim, porque meu Deus do céu, aleluia, glória a Deus, que delícia foi a gente está gravando esse programa aqui na segunda-feira, dia 21 de dezembro, ainda de 2020 três dias depois do lançamento do último episódio da segunda temporada o décimo episódio dessa história, mas você que tá ouvindo no podcast, tá ouvindo esse programa em 18 de janeiro de 2021, ou seja, estamos gravando aqui no Pretérito do Futuro que é o tempo verbal de gravação de podcast mas temos aqui também uma galera que tá ao vivo pelo pelo YouTube, pela Tuvinte que vai poder mandar perguntas e participar, lembrando, totalmente com spoilers, e eu quero chamar ela diretamente de Santa Maria da Boca do Monte a nossa socatana do Radiofobia Jéssica Dalcine. <risos> Katana aqui, quem tem é o meu excelentíssimo esposo. Não Katana, a Sokatano. Eu, eu estou sei, falando. Eu fazer, você que está fazendo um trocadilho de velho. Você nem <risos> velha é, Jéssica. Não pode fazer essas coisas aí. Botei
2: meus brincos de Beskar aqui, quando você falou. Exato. Convidou para a gente gravar. Não conseguimos,
0: não conseguimos cortar a sua orelha com o sabre de luz. Então, que você tem brincos de Beskar,
2: purinho. <risos> Não, vai. e John Favreau tem feito um belo Favreau pra nós <risos> essa... Com essa remendância tô... aí, essa remendância de roteiros aí tá sensacional.
0: Olha, faça-me um favor. Eu, eu acho que nós deveríamos montar uma capela, um santuário, um templo, alguma coisa assim, em culto a John Favor, porque esse cara é responsável por algumas das nossas realizações como velhos nerds. Não tô falando só de 10 anos de MCU, que a gente sabe que tem a mão dele direto ali desde o primeiro Homem de Ferro até o que ele tá fazendo agora nessa renovação de Star Wars e pra falar sobre isso, é claro que a gente tem cara, todo mundo que tá aqui na própria sexta-feira do lançamento mandou pra mim alguma mensagem dizendo, vou falar, vou falar pelo amor de Deus, nós temos que falar e um dos caras que me acordou com isso foi oito e meia da manhã o meu, o meu celular ele começa a notificar Aí eu acho que é a, a minha conge, mandando bom dia, beijinho, olá meu bem, estamos né, longe essa coisa de namoro à distância. Não. Oito e meia da manhã, mensagem do Brunão dizendo velho, quando se assistir <risos> nós temos que falar sobre isso e eu não fui no supermercado antes de assistir a último episódio da, última, da, da segunda temporada meu amigo, diretamente do Portal Review meu amigo Brunão, é claro está aqui com a vale gente aí.
1: E aí, Léo, obrigado pelo convite mais uma vez, um alto convite, né? Léo,
0: vamos gravar, pelo amor de não, Deus, eu não preciso falar disso. Totalmente obrigatório. Soco,
1: cara, eu te mandei a mensagem, eu não sei como é que eu consegui escrever, de tanta lágrima que caiu no celular. Você tava chorando,
0: cara. eu vi depois, e assim, eu também te amo e te odeio, você sabe, né? Porque ao mesmo tempo que você me livrou da, da possibilidade de tomar qualquer spoiler ao longo do dia... Você criou em mim uma ansiedade de expectativa tamanha que eu não consegui fazer nada antes de assistir. Tanto que eu geralmente assisto na sexta-feira à noite. Era 9 horas da manhã eu estava sentado na frente da televisão vendo. Então, assim, eu Beleza. te odeio. Muito obrigado, credo. Que delícia, né? Então é isso. Mesmo. Eu tive
1: uma insônia nesse dia. Acordei 4 horas da manhã <risos> e fiquei contando as horas, assim, os segundos para. Pra o episódio estrear E aí assistir era 5 horas da manhã Ligadaço, Nossa. café no talo já E chorando <risos> E foi...
0: Foi aquele negócio. Ah, e eu, eu já vi, acho que quatro vezes, no momento da gravação desse programa aqui, eu já assisti pelo menos quatro vezes o episódio. Eu vou falar pra você que cada vez é um arrepio diferente. É um arrepio diferente num lugar diferente, meu amigo Príncipe Vidani, hein? onde que arrepiou você? Nossa,
3: aqui arrepiou tudo que não é bescar do meu corpo que estava arrepiado naquele momento. Mas, Léo, a, que... a, minha, a, minha,
0: a minha obturação de bescar não arrepiou, por sorte, né? É, por sorte, por uma limitação dela, mas eu,
3: eu acho que teve. Foi tão bom voltar a gostar de Star Wars, que eu tava com um gosto tão azedo na boca, tão amargo. Que, cara, a, a gente primeira tava, temporada né? já foi é. maravilhosa. Sim. E eu queria desejar esse podcast, inclusive, pra toda aquela pessoa que ainda tem esse amargor no coração, que não gosta. Como pode alguém não gostar de Grogu, né? Grogu Liberato, esse menino <risos> Bebiodo. Fora, que... gente! Rapaz! Porque não, não gostar meu, de Bebiota é realmente meu. ter um coração podre, acho que essa é a única, a única diferença, não tem condição de não gostar da figura mais carismática da história da, do entretenimento
0: mundial. Olha, e a gente conhece muito bebê de 50 anos e a gente não gosta deles, tanto quanto a gente, quanto a gente gosta desse, né? É verdade, esse bebê é um ninguém maravilhoso. Exatamente. E por falar de bebê de 50 anos, a gente...
4: <risos>
0: Pô, eu construí, cara. Eu, eu construí a piada com tanta maestria. Porra. E agora, fala, fala com Linguagem de Bebê aí, ô Vitor, como é que é? Uh, nenê, eu
3: posso falar com o de 50 anos.
0: <risos> ele que agora tá inaugurando o seu coque samurai, que se eu gravasse esse programas sem ele, ele ia me des deserdar até dos seus xingamentos, é claro. Meu querido amigo do coração, Nick Ellis, tá aqui também. Olá, queridão.
4: Muito feliz de estar aqui pra falar sobre essa temporada maravilhosa de Mandalorian. E vamos dizer, pô, vamos falar a verdade, a primeira temporada já foi espetacular, Sim. Já, já, já reativou a paixão da gente por Star Wars. O que aconteceu nessa segunda temporada não tem nem nome, cara, eu não tem nem nome pra dar pra isso. Foi uma coisa assim, não foi tipo fanservice, porque foi não. muito além de fanservice, não, não, não. foi muito além disso, foi, foi tipo uma coisa que, ah, eu, eu vi um amigo meu falando, ah, mas vocês... Estão voltando a depender da velha. Não, não tem nada, não tem nada dependendo de nada. É uma coisa totalmente não, independente não, não, não. e totalmente maravilhosa e mágica o que o Dave Filoni Que o, ao o mesmo que o tempo encaixa
3: perfeito, né? Essa é a grande. Acho que a grande diferença do, do episódio 789 de Mandalorian é isso. Mandalorian você sente que é a mesma coisa, cara. Que é encaixado Sim. redondo, foi feito para aquilo. Então, como até a gente tava falando em off, né? De, pra mim, quando você pega a linha do tempo lá, se você assistiu 4, 5, 6 e começava em ver Mandalorian hoje. Parece que você tá no mesmo no universo, no mesmo lugar, parando Sim. no mesmo ponto. É Cara,
4: eu consegui uma coisa mágica com o Mandalorian que foi o seguinte: o Catupiri, o, 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 o meu amigo que eu moro na casa dele, é, ele nunca tinha visto nada de Star Wars. Ele o quê? assistiu, é, ele assistiu o Mandalorian e ficou amarradão. Catupa não, tava...
0: não conhecia Star Wars.
4: Eu é, não, 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 não gostava, não gosto de ficção científica. E aí ontem ele tava. Eu já expliquei pra ele que não é bem ficção não científica. Não é, claro, pô. Aí eu, eu falei para ele. Aí ontem ele tava vendo episódio 5 comigo, que eu tava fazendo uma maratona e ele embarcou na maratona também. Então, claro. olha só os poderes de Mandalore, né, cara?
0: <risos> Sim, não, com certeza. E assim, é, eu já quero deixar bem claro aqui que eu, não por acaso, só convidei pra esse programa fãs que gostaram tá? A gente não tem nenhum aqui auto-intitulado crítico de cinema que veio cagar regra dizendo o que, que você aí deve gostar ou não, o que, que você deve achar bonitinho ou não, tá bom? Eu tô cagando para esses caras, inclusive tem uns amigos aí que estão ficando chato com os negócios, que daqui a pouco nós já vamos ter que começar a dar nome aos boys aí, mas aqui nós só temos fãs de verdade e que gostam muito e que estão assim, extasiados, acho que é uma palavra boa pra gente definir. Vai puxar saco, né, Léo? Tá não tem saco ninguém aqui pra falar não... mal. A gente poderia falar algumas coisas. Quer, quer falar de algumas críticas? A gente podia falar de algumas críticas. Pra não dizer que é, que é totalmente perfeito, que é, né, que é, que é in, 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 infalível... Tem só oito episódios,
3: também concordo. Tem só oito episódios? Falar. Sim.
0: <risos> Tem algumas coisas sobrando ali que talvez não fossem necessárias, como, por exemplo, sei lá, o Apollo Creed também, um papelzinho mais ou menos que...
3: Mas Você se é o ator da bola ele tem que estar tá em qualquer canto. É, não, tá ele, sim, se quiser falar forte. alguma
0: coisa, tá o, o outro lá também, o personagem lá, o aquático lá também, podia não estar. Tá. Tem algumas coisinhas, que algumas gordurinhas, mas tudo bem, cara, tudo bem, porque é o seguinte, o que está sendo feito com The Mandalorian, em 16 episódios dessa série, duas temporadas, que na verdade são duas temporadas pra nós, mas é uma história corrida, né? Onde o final é. acontece direto, tanto que eles colocam tanto que como... Ele...
3: O capítulo ele é episódio 16, episódio né? 16, é episódio 16, exato. Segundo,
0: é. Isso, o primeiro episódio foi colocado como capítulo 9, então exato. a gente tem essa coisa da continuidade. É que assim, é... primeiro o que eu quero dizer é o seguinte, eu, como um nerd de 46 as vésperas de completar 47 anos de idade. É, eu sei que esse ano, agora, daqui a alguns dias, o Brunão está fazendo 40 anos, né, Brunão? Agora, é é 25 aí. de janeiro, aniversário janeiro. de São Paulo, aniversário do Brunão 4.0, aí também está chegando. E eu não quero ser indiscreto, <risos> mas fontes me dizem que em breve... Senhorita Jéssica, senhora, porque é casada, Jéssica também completará seus 4.0. Então, né? Também. Tá errado, Exatamente. Senhor, tá então. Vocês estão contando errado. Senhor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: <risos> o Vitor, não, que o Vitor tem 24 aninhos, ele é lindo, ele é jovem. Ele é jovem. Ele é jovem. estragada. Ele Só bebi um pouquinho demais, mas tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte: que idade legal, que momento legal de a gente ainda ter sobrevivido ao coronavírus pra poder experienciar, né, vivenciar esse momento, que é ter dois nerds contemporâneos nossos que são o Dave Filoni e o John Favreau, claro que eles são um pouquinho mais velhos mas eles certamente são aqueles caras que assistiram Star Wars se não viram no cinema ainda eles viram ali quando tinham sei lá, 8, 10 anos de idade enfim, então é, que eram jovens que cresceram com a magia de Star Wars e que estão conseguindo, assim, algo que J.J. Abrams diz que também é, mas que esses caras estão conseguindo através do que eles estão fazendo, eu não estou falando só do Mandalorian, no caso do Favreau eu já falei, é o primeiro primeira grande trabalho que ele faz na, em Star Wars ou na Disney e tal, mas o David Filoni já tem no portfólio dele Clone Wars, ele já tem no portfólio dele Star Wars Rebels, tudo que é canon, que a gente sabe. E ele está trazendo agora personagens como a Ahsoka pro live action, é, a expectativa de um, de um grande Almirante, Almirante Tron também, já que vai vir pro live action, se não, se não vier na, na série recém-anunciada da Ahsoka, vai vir em algum momento, com certeza isso, a gente sabe que talvez possa vir Ezra Miller também, live action em algum momento, então as, a expectativa que esses caras estão criando, e o mais importante, porque a expectativa Ô, meu, o dj também coisa, criou, tá... mas, mas o eles estão Ezra, entregando.
3: O, o Ezra é errado, tá? Você falou o Ezra errado, o Ezra Milha é o ator que faz o Flash.
0: Ah, Ezra tá? o quê? Ezra. É Bridger? É Eu ah, falei, desculpe. <risos> é isso. a emoção. Eu, aqui, né? Ezra... ah, Ezra... Ezra... Eu falei Ezra Miller, acho que umas quatro vezes já aqui no programa. Ezra Bridger, exatamente. Que é o protagonista do Star Wars Rebels, né? E outra oh, também, não. personagem do Rebels, que, tipo, a boca do Clone Wars apareceu agora, no... apareceu no Rebels e apareceu agora também. É... E também a. Como que chama aquela menina também? Amanda Loriana do Rebels, que a gente tava esperando ela Sabine, Sabine, Sabine também, Sabine Ren, Ren. Sabine Ren, que também com certeza deve aparecer em algum momento, talvez na série da Soca. mas o que eu quero dizer é o seguinte que diferente do JJ que prometeu e não entregou, esses caras eles nem prometeram e estão entregando então fica Sim, aqui é. a, nossa, a nossa reverência a esses caras que estão fazendo a gente ter esses nerdgasms de Star Wars aqui, né cara mas é, eu acho que é, o... grande,
2: a grande questão é isso, eles não se propuseram a, a fazer uma grande coisa. Eu, pelo menos, quando comecei a assisti-la na primeira temporada, eu fui ver qual é que era. E, mas você não
3: estava e... desiludida também? Jéssica? eu estava desiludido
2: já. Aí você chega assim, está com a expectativa baixa, já começa com a expectativa baixa. Aí é um personagem vocês que, em princípio, a ver vai se apresentado.
0: Você começou a ver Mandalorian, Jéssica, com a expectativa zerada?
2: Sim, eu fui ver o que que era. Qual é tá, que era? Entendi. Porque ele tem esse lance lobo solitário, né? Sim. De, de carregar uma, a criança junto, aquilo ali, isso aí. Logo no início também, primeiro episódio, lá, segundo episódio, já apareceu. Primeiro episódio, né? Primeiro,
0: primeiro. Né? É, primeiro Final episódio ouvindo, já apareceu. Primeiro. E a gente veio com aquele negócio de, pô, Oberin Martel, né? Vai ser o Bandalório, né?
2: É, eu gosto do Pedro Pascal. Não, é legal, eu gosto, eu gosto dele também. Não,
0: eu, quero, eu queria
3: falar, inclusive, que. Assim, grande parte do carisma do mando. Cara, tá todo nas costas do Pedro Pascal que. Sim. Eu acho que até falei, tava falando disso com um grande amigo meu, com o Zebeto. Você conhece Zerbeto, né? Zerbeto, é, Zerbeto não é, não é ser, confirma, gente. Zerbeto. Zebeto confirma demais. Inclusive, ele tá usando minha senha do Disney Plus. Valeu, Zebeto. É tá tranquilidade. <risos> Mas tava falando com ele justamente, como obriguei ele a ver nesse fim de semana. Eu falei, cara, desliga a rede social, vê, vê essa porra toda pra você não tomar spoiler. Pelo amor de Deus, que eu sei que você vai gostar. Sim. E pra mim, eu acho que o grande lance pra, pra, pra mim é que os meus personagens favoritos de Star Wars sempre foram Han, Chewbacca, não eram os Jedi. Os Jedi Jedi's, eles, eles têm aquela. A gente tem aquele carinho mas acho que falta um pouco de carisma sabe, o que sobra no Han Solo, o que sobra no Chewbacca, e o Mando pra mim ele tem esse carisma e não sei da onde ele tem que ele não tira a porra do capacete Sim. momento nenhum, e você fala, cara, esse cara é sanguibão olha aí, ele dando a bolinha pro menino ele mexendo com as coisas. É da hora demais você ver o, o quanto ele entrega sem mostrar a cara. Absurdo.
0: Ô, Jéssica, você, você, só pra voltar, porque a Jéssica, a gente acabou cortando ela, ela falando de um mens' planning total nesse programa aqui, eu já quero deixar minha revolta aqui. Tchau, Ô, <risos> ô Jéssica, não, quero que você complemente o raciocínio. A gente tá aqui, todo mundo excitadíssimo é com, com o que tá acontecendo. Ah. Mas você tava dizendo exatamente da expectativa, né? A gente gosta do, do, do ator mas a gente não tinha como imaginar o personagem exatamente por essa característica é, que o Victor falou que pô, é um cara de capacete o tempo inteiro, né
2: é quando ele tá é, quando ele é, a primeira temporada ali você vê assim, é uma apresentação do personagem você vai construindo o personagem na, em toda a primeira temporada literalmente,
0: você, né?
2: exatamente, <risos> porque como inclusive é, pedacinho de peça de, de ombro <risos> e selinho não sei onde do rinoceronte esquisito, é isso aí e aí ele, é, é isso, você tem que fazer uma apresentação então eu tava, vou lá ver qual é que é entendeu? Claro, aí você tem ali o, o Baby Oda que é né, tinha todo um falatório em cima quem, quem que é esse Baby Oda né? que é essa, essa, essa figurinha que é tão rara na galáxia, essa espécie coisa e tal então, mas a, a construção dele é muito boa, é muito consistente né? e no, na segunda temporada ele é desconstruído porque no, lá no final quando ele ele por opção tira né a, o capacete Sim. pô aquilo ali olha é, cê, cê, aquilo ali conquista não desmonta ele mais ainda é, 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 ele parece que ele fica mais mandaloriano algo que ele é um valor dele. É o então,
0: dele. é legal citar esse ponto, porque aí, talvez o Vitor não tenha essa informação e tal, mas assistir o Clone Wars e, e, e o Rebels se torna fundamental para entender a diferença das, vamos chamar assim, de é, facções que existiam em Mandalor, né? Então, a, a Bocatã que ela era a irmã mais nova da... da da princesa que tinha a herança do, 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 do trono de Mandalor e ela foi morta, ela, ela tinha, a irmã mais velha dela tinha um, um romance com Obi-Wan, exatamente o fato do Obi-Wan ter se tornado Jedi, meio que acabou com a chance do relacionamento entre os dois, isso tudo acontece no Clone Wars, lembrando que é canon, né? E aí conta a história da bo e conta a história desse... Como é que chamava, Bruno? É o clã? clã das, não era clã das sombras, era um clã... É, putz, esqueci agora cara
1: agora também não mas vou
0: é mas é esse clã, digamos assim um clã separatista ou não é separatista mas meio que é, é, é paralelo do do, do do poder dominante dos mandalorianos que é eles é que tinham essa coisa de não poder mostrar o rosto que é o que ela... Death, Death Watch, acho Death que é isso. Death Watch, exatamente. Isso. Tanto, mas que é é um... mais
2: ortodoxo, parece, né? Meio parece Isso,
3: eles são mais, assim. é, mais fundamentalistas. É um né? Parece bem um culto isso. religioso. Exato. Inclusive, eu, eu acho que o legal de eu não ter visto, e acho que também é uma coisa boa da série, que eu não vi Rebels, e eu entendi totalmente o contexto. Inclusive, eu acho legal que faz parte disso que a Jéssica falou para mim perfeito, dele começar a questionar aquilo que ele sempre acreditou quando ele conhece a Bocatã. E ela fala pra ele falando, mano, vocês são um bando de maluco fanático aí, velho. Você tipo, vocês não tem essa parada de não tirar Sim. capacete. Vocês inventaram esse negócio e não tem nada a ver. E, e aí ele fica, tipo, a hora que ele tira o capacete lá, quando ele é obrigado, no meio da base imperial, é. ele fica com o fica o cu na mão nervoso Sim. ali, pegando o negócio, tipo, cara, te vai rolar o negócio logo. E ao mesmo tempo fica com a puta tensão, porque cada, cada frase que o soldado fala pra ele, ele não responde. A é todo momento eu olhava pra cara dele e falava: Puta, esse maluco vai puxar a pistola, vai tirar em todo é. mundo. Na primeira, temporada, muito,
0: né? na primeira temporada, ele só tirou o capacete duas pra vezes. Comer, né? Ele tirou uma vez pra comer, quando ele tava lá naquela vila de, de, de fazendeiros é. e tal. E outra vez Sozinho. ele foi obrigado a tirar quando ele tava morrendo, só que ele tava junto com o um androide que foi um androide que acabou meio que salvando a vida é. dele ali, com o um negócio Isso. de cura e tal, um bacta... É, sei lá, um jato é. de bacta portátil, um spray, portário, de bacta. spray de bacta, um negócio assim. Então foram duas Isso. vezes que ele tirou. Nessa temporada, uhum. ele, depois que teve esse conversa com a Bocatan ele tira também outras duas vezes. Uma por uma questão de sobrevivência, que é essa hora da base, que ele tem que se passar por um Stormtrooper. Uhum. E a outra por sentimento quando ele percebe que o Baby Oda só quer tocar no rosto dele e, é. e sabe, isso foi lindo, cara, eu chorei vocês mas, mas viram o vídeo do Pedro Pascal? vocês viram o vídeo do Pedro Pascal que foi publicado no Instagram pela Rosário Dawson? Eu vou deixar o link no post, bom. a reação dele assistindo a essa cena Cara, é, é emocionante, velho. É muito foda. Fala aí. Eu,
3: eu quero falar é que o legal dessa. Quando você mostra, né? Você citou bem, as duas primeiras vezes que ele tira o capacete na primeira, uma ele tá como o Brunão falou, sozinho, na dele, comendo, olhando pela janelinha lá, mas de boa, na maciota. É. E na outra vez ele só tira porque o é um Android. Ele fala: tá bom, esse bagulho não é vivo. <risos> Sim. Tá beleza. Ele, você percebe que ele segue ainda a conduta dele. Só que nessas é. duas vezes. Assim, talvez o Mandalorian, o mando da primeira temporada, não teria nem tirado o capacete talvez não. na base imperial. Talvez Sim. ele teria feitido bala e foda-se. Porque... Com certeza. Ah, não interessa, porque primeiro que né ele tem uma armadura, principalmente depois que ele refaz ela, é. nada acerta ele. Ele toma soco na cara do Shock Trooper lá e fica <risos> a ave amassando e ele tranquilaço. Cacete.
4: Com certeza. É besta. Eu achei que
3: pelo menos a boca ia estar sangrando quando ele não. tirasse. Não, tava é. bonitão a besta lá. A vai ter igual bola de bingo dentro do capacete e ele tranquilaço.
1: É, e a última cena, ele tirar o capacete ali naquele momento, é importante porque é, ele vai olhar pro filho dele é. Com os olhos, os dele, olhos dele, né? Dele, e, pô, né? eu tô me despedindo do meu filho. Eu quero olhar pro, eu quero que o meu filho olhe nos meus olhos. Né? É, então, quero que ele veja que eu sou de verdade, muito louco. Isso, né? e, e isso remete também à cena quando o Darth Vader pede pro Luke tirar o capacete dele na, na segunda estrela da morte, quando ele tá morrendo, né? Sim. Então tem esse, é aqueles negócios dos ecos de Star Wars. Desde tem sempre. muito.
0: Muito eco, muita referência cruzada, né, tipo, a ah, bom, ah, acho que a gente, bom, já, já sabem que vai ter spoiler o tempo todo, já estamos aqui cagando no spoiler, então vamos lá, a gente tá falando sem ordem cronológica, não importa, mas por falar em eco, a cena é, do Luke entrando na base, ela remete totalmente a cena do Darth Vader invadindo cara, a nave no final de Rogue One, né, cara? Eles ficaram incrédulos com o Iquero Luke, porque eu demorei pra acreditar que era o Luke. Então, eu, eu, era. eu assim eu só podia ser o Luke, cara. Ao longo, do, ao longo da temporada, a gente foi levado a acreditar, principalmente depois que o Baby Oda foi colocado naquele templo Jedi que ele estabeleceu aquela ligação, aquela conexão, aquela coisa do escudo e tudo mais. A gente sabia que algum Jedi iria aparecer, não seria a Soka porque a Soka já tinha entregado ele para outro Jedi. E, e assim, a gente sabe nesse momento da história que não existem muitos Jedi's vivos ainda. Então, assim, o Jedi que a gente tem certeza que tá vivo é o Luke Skywalker, que naquele uhum. momento ali, aquilo se passa mais ou menos seis anos depois da destruição da. da. da, da, da estrela da morte, né? Da, do retorno de Jedi. Isso. Então a gente tem o quê? Han e Leia estão casados. É, bem, Sky, bem, bem solo né o, o, o Kylo Ren já já? com 4 anos de idade sim já nasceu Tarek tava com 4 anos de idade é, o Luke tava numa numa uma rodada assim pela galáxia atrás dos artefatos é, anciãos, dos artefatos Jedi em busca daquele templo que ele acaba se tornando é, um, um ermitão depois e onde a Rey encontra ele lá no, no, no... No Despertar da Força. É, o jogo é, Battlefront 2, que também é Canon, mostra a busca dele e ele encontra aquela bússola. Que inclusive essa bússola aparece no, no Último Jedi. Quando, quando ele entra naquela cabaninha dele lá, que ele não quer falar com a Rey e tal, aparece né, um, um Kyber Crystal pendurado, aparece a bússola. Então naquele momento agora que, que o Baby Yoda é colocado em cima ele tá nessa busca por tudo, então a gente sabe que o Luke tá ativamente, ele com o R2 correndo a galáxia. Com o radarzão ali, ó. Com o radar tá ligado. ligado. Mas é. ao mesmo tempo, o Ezra Bridger, teoricamente, tá vivo, que a gente não viu ele morrer ainda.
4: Mas tá onde, né? Não sabemos não sabe onde aonde. Tá, pois é.
0: Aquele é isso, que... Eu acredito é isso. que Você
4: vai aparecer que... no Rastuca
3: Eu acho que o que me fez ficar Incrédulo é que é o seguinte, aparece primeiro Um cara, igual o Luke chega no, no começo Do episódio 6, de capuzão e tal Sim. Sinistrão, aí eu falei Putz, estão querendo me fazer acreditar que é o Luke Mas eu não soltar, eu hum. não vou acreditar <risos> Aí putz, se abre verde Eu falo, seus tiros da puta, não é o Luke Aí a eu mão, a, a mão <risos> direita ah, vi, Com a vi, luva vi, preta né? É a Luvinha, eu arrepiei, o corpo a arrepiei. Luvinha coisa, a Luvinha Eu falei, filhos da puta, mano, não é possível. Aí eu pensei, quem? Quem é o maluco que tá fazendo isso? Mas luz, eu não mano? acredito. A Luvinha, o é? Sobre Verdes. Não é, não o é. O Capuz, imagina, né? Eu falei, cara, quem é o ator que botaram? Sei lá, botaram sei lá, o, o Agostinho Carraro, botaram o, o Pedro Cardoso <risos> o Pedro pra fazer o... Sei lá. Falei, não, vamos ver quem é. Aí, na hora que eu vi realmente a cara, e você viu o R2 junto, eu falei, mano, tô entregue. Não. Beleza.
0: Certeza. Assim, tá, tava uma especulação Especulação na internet, lógico que né, especulação é o que a gente faz na internet, afinal de contas, de que talvez, se o Luke fosse aparecer, ele pudesse ser interpretado lá pelo menino, o ator que faz lá o, o Sebastian soldado. Stenner. Sebastian Stan, o ator que faz o, o. o autor, o ator que faz lá o soldado invernal, é, pela semelhança física entre eles, mas até falando, não. É improvável, até porque a Marvel tá focando nele com a série lá do Gavião e do, do, Gaviante, é, do Falcão explorar, né? e tal, então provavelmente não. Mas assim, algum Jedi ia aparecer. Então eu tava na expectativa entre o Luke e o Ezra. Mas eu não tinha ideia de como isso ia acontecer, da maneira como a coisa fosse acontecer. A construção desse episódio final com os Dark Troopers e tudo mais, no momento que chega uma X-Wing ali arrepiou o cabelo da brioca, que eu falei, cara é, 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 é
3: ele não tem como é, não tem como o que eu ia falar é só que é, a construção toda desse momento, né cara até no episódio anterior, quando o, o mando manda o recado taken né, pro, pro cara e fala seguinte, cara, eu tenho, eu tenho a madura sinistra você não faz ideia de que você pegou o meu moleque e eu vou enfiar ano farpado em todo buraco que você tiver no seu corpo, e vou te explodir por dentro. Ele fala tranquilaço, e é uma é. ameaça muito tranquila. Sim. Ele fala sem exaltar a voz, fala, mano, é igualzinho o maluco do Taken mesmo. Dá aquela ameaçada falando, só espera que o teu tá chegando. É o mesmo
1: discurso que o próprio Moth Gideon faz no... na primeira temporada, né? Quando Exatamente. ele chega, que eles estão lá naqueles sitiados naquele bar lá. E ele fala que enfim, buscar você não sabe o poder desse, o quanto essa coisa significa para mim, não sei o que é. ele ele troca o discurso. Né? Mas
0: uma coisa que eu recomendo fortemente, bom agora já não dá mais, mas enfim é, é assim quem assistiu Clone Wars e depois o Rebels sabe da importância do Dark Saber, do Sabre Sim. Negro. No momento que ele aparece na mão do Moff Gideon no final da primeira temporada, começa a se construir uma história na nossa cabeça, Isso. porque a última Exatamente. vez que a gente viu esse dark saber foi na mão da Bocatan em Rebels, Isso. quando ela Isso. tinha destituído o Darth Maul. Sim. Isso. Porque o Darth Ma esse esse dark saber chegou a passar na mão de geral até conseguir a Bocatan assumir, então a gente não sabe em que momento que o Moff Gideon conseguiu tirar da mão dela. Mas quando Isso. o Dark Saber aparece, pra quem já sabe o que é o símbolo que aquele Dark Saber representa, no final da primeira temporada a sensação foi, fodeu o barraco. Porque a gente não imagina que o, o, o Dave Filoni ia trazer bo Mandalorianos originais. Porra, velho. Aqui, ó, ó, olha aqui, ó, o meu bonitinho aqui. Ó aqui, ó, você não imagina o que eu chorei. Olha aqui, ó, ó o meu bobinho aqui, com, com o Han Solo aqui na Carbonites aqui. Meu, Nossa,
4: maravilhoso. Meu tesouro aí, aqui velho.
0: da Iron Studios, velho. Você não acredita? Porque uma das coisas que os caras fizeram foi o quê? Eles é, trouxeram para o Canon especulações que existiam no Legends, que muita gente, né? A gente não sabia o que ia acontecer, e eles têm uhum. o aval de trazer isso. Que é o quê? Afinal de contas, eles deram um monte de respostas. Então. Foi sério. Bo Boba Fett, morreu ou não morreu na porra do estômago do Sairak? Não, não morreu! Uhum. E aí o cara tá lá, e o cara é. Eu entendi pra... como ele sobreviveu sem armadura, mas tudo bem, né? Eu... Então, eu acho que ele não sobreviveu sem armadura. <risos> acho que ele sobreviveu com a armadura. Ele conseguiu sair de lá, e do Stone, porque a gente viu a questão da relação do uhum. Sarlacc com o dragão o Crate Dragon lá. É, que, o, que um era mais foda que o outro. Então, a ideia é que o, o Crate Dragon tenha pego o Sarlacc. E assim como o Mando conseguiu sair de dentro do Crate Dragon o Boba Fett tenha saído também. Mas ele tenha perdido a armadura dele ou por ele Já tá Já roubaram. É, tá roubaram possuído. porque ele tava fudido <risos> e tal. E... Pô, aquele personagem lá do, do Timothy Olifante no, no primeiro episódio, vestido de Boba Fett, quando você vai ver, não é o Boba Fett, é o Timothy Olifante. Maravilhoso. Oliphante. Cara, que, o delegado, puta, que foda foi aquilo, Muito velho. Muito legal aqui. Maravilhoso. Né? E aí, também cara, é incrível, trazerem né? o ator que fez todos os clones e trazerem os diálogos... A hora que a bo no último episódio, fala... Eu conheço a tua voz, tu é um clone... Eu já ouvi a tua voz mais de 100 mil vezes... Muito bom... Cara, aquilo Muito ali bom. é de falar... Como foi costuradinho, velho... Que...
1: Outra coisa que é interessante, Léo... Só pra, só pra a gente que curte aí... Dublagem, etc... É a versão dublada nacional... É o Ricardo Schnetzer que fez é? as vozes do, de todos os clones e tal, e do Diabo Fett. Então, cara, ele, isso é, é legal que também legal. terem mantido, né?
0: Tiveram muito esse cuidado, capricho. cara. É muito, muito capricho. E assim, é, para não dizer também que a, a gente está aqui falando solto de tudo que está acontecendo, vamos dar uma colocada então falando um pouco da primeira temporada, a gente não, não, não falou ainda sobre... A gente já falou várias radiofobias sobre Star Wars em vários momentos e tal. O último que a gente gravou aqui tinha sido sobre expectativas do Rise of the Skywalker. Claro que não gravamos depois um programa depois disso por uma questão de luto, né? Então não, não poderíamos <risos> ter feito. Mas agora, falando sobre Mandalorian, acho que vale a gente colocar... Isso que a Jéssica falou pra mim... É, isso que a Jéssica falou, vírgula... Para mim, faz todo sentido. Que é o que? Não tem como você construir a expectativa de um é, de um povo, de um, de um soldado, digamos que representa uma raça. Que até agora no cinema só tinha sido representado por um caçador de recompensa que a gente viu, entre aspas, agora. Morrer na barriga de um minhocão gigante então, no deserto. Ele, e ele não é fodão, ele só tem uma armadura maneira nos, nos filmes originais. Não é não fodão. É fo... Ele não é fodão. Inclusive, recentemente. É ele é. agora, agora ele, ele se é. Exato, então, isso que é legal. Agora isso ele não é legal, se né? não e, e outra coisa, eu vou falar, já vamos aqui, né? Estamos no caótico, então, então foda-se. É. O Boba Fett. O é
4: fadão, sim. O Boba Fett é assim,
0: Fet se tornar. Não, não por acaso eu gastei o cu da bunda nessa statuinha aqui. Mas o Boba. Boba é só no nome. boa, Jéssica. Boba é só, oh, boa, Jessica, bobagem, Boba é só é. no nome. Mas ele o ter se Patrícia,
3: bobagem, Mas
0: cara. ele ter se tornado o, o, o King Pinho, o rei do crime de Tatuines. Nossa, foi demais, Puta tá que e o Bibi, o, Bibi, é o, Bibi bom, Fortuna, o Bibi Fortuna gigante, 200 quilos, sentado ali. Tava é só vivendo no Japão. O Boba né? sentou,
1: ô Léo Na hora que o Boba sentou eu falei, ô Boba Cuidado aí, vai, vai engordar. aí,
0: vai ficar do tamanho
1: do
3: galo Maneira do carboidrato Maneira do é.
0: carboidrato Olha, eu vou te falar, cara eles, <risos> eles, das seis, eles terem feito Ele ser o cara Que, digamos, salvou a, a Fenet, que é a personagem Da Minna Wen, que puta que pariu Eu amo a Minna Wen, cara Que foda É a chun é né, a Chun-Li original Não a ah, não hein, inclusive é inclusive a personagem é que ela faz, ela aparece no finalzinho, vocês já viram a Mulan, Mulan, o filme da Mulan? Ela aparece no finalzinho do filme da Mulan, falei, caralho, Mina, tinha que ter, fiquei feliz pra caralho quando ela apareceu, e assim, ela tomando ali o, o goró azul e sentando no braço da cadeira, é, como quem disse? É, 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 a gente
4: meia também, né, de Agents of Shield. De
0: Agents of Shield, claro, com certeza. Não, ela, ela é fantástica, né, cara? E, e a minha
1: loucura que eu tinha acertado que era o Boba Fett... Léo, porque na primeira temporada na cena, no episódio em que ela é supostamente morta, tem uma cena no finalzinho que aparece um pé né, Sim. que a gente não é não se revela quem é e coisa, e na época eu gravei pro, pro Refil uma, a gente gravou a resenha sobre cada um dos episódios e tal e eu comentei, eu falei, cara eu acho que é o Boba Fett sei lá quê. Eu, eu falei não, eu achei é um pé pô... que você viu é, pelo pé e
3: sei ó, lá. Eu, eu vou te, te falar, hein? Em... Ele gosta 42, eu tô ligado. <risos>
0: e ó, a prova de que o Boba Fett ficou mais inteligente... É que se você ver ele, antes ele usava calça, né? uniforme. Agora, ele não tira o saiotão. Ele descobriu que calça no, calça no deserto não dá uma, uma, uma refrescada no bichinho ali, Nossa, cara. Nossa saco com farofa é complicado. Ele, ele, manteve, ele manteve a armadura de saiote. Ele, você, oh, é. É, é tipo, é praticamente o quilt o do Mandaloriano. Kilt é. do espaço. Kilt é. é. do espaço. Não, eu achei fantástico. Primeira temporada a gente vê, então, o uh, o, o nosso querido Pedro Pascal, o nosso querido Mando, sendo simplesmente contratado para um para um job, né? Por um por, fazer um corre, fazer, fazer um, um corre, fazer um frila por imperiais remanescentes, né? A gente lembrando que a história se passa ali seis anos após então a morte do Darth Vader, a morte do Imperador, seis anos após o retorno de Jedi, é muito característico, é muito icônico. Quando ele passa e tem aqueles capacetes de Stormtroopers empalados, né? Pendurados é, nas estacas mano. e tal. Mostrando que naqueles lugares ali o Império realmente não é bem-vindo. E ele é contratado para um serviço imperial que se diz assim, que ele tem que transportar uma mercadoria na linguagem do Império. E aí ele acaba descobrindo e lógico que a moeda de troca é o Beskar, que é o é o que? O, é, o, é o aço foda, motherfucker? É o Adamant, um deles, né? Adamant, é, o Mandalor... É o metal. É, é, exato. O metal fodaço que, 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 que pros Mandalorianos, é, é muito, muito foda. E, inclusive, essa coisa da comparação com o adamantium tem tudo a ver, porque o Beskar é o metal que é a prova de sabre de luz, né? É a prova de tudo, né? Igual o <risos> é O Bergrius dos metais, olha aí. Se for com a dublagem do Wendell Bezerra, então tá completo é, o negócio. Então, e aí ele descobre que é um, é o Aço Valiriano, eu tô falando aqui o Aço Valirianos. Muito bom, é o Valirian Steel do Star Wars. É o Beskar, exatamente. Aqui o Yuri Campos mandando no chat aqui do YouTube. E aí ele acaba descobrindo que é uma criança que nós pela aparência sabemos, ele não sabe. Nós temos a informação visual de que é, um, é, é falado, inclusive, eu lembro disso no começo, que é falado, né? Que tem 50 anos. É, vai, ele vai transportar. É uma, é uma, a, a vítima, digamos assim, que ele vai transportar e tal, tem 50 anos. E na hora você imagina um velho, uma pessoa de meia idade. E quando vai ver, é um ser da raça do Yoda, que é claro que, tendo 50 anos, ele é uma criança. Né? Afinal de contas, o nosso bom e velho Yoda morreu com 900 anos né? Cadê o Yoda aí, Nick? Mostra pra nós aí a tatuzinha do Yoda Que essa aí é foda, ó Essa do Nick, eu vou falar pra você É de arrepiar essa tatu do, do Nick aí, do Yoda Você é fala um pouco, o Nick, troca. aparece aí É, né? ô Nick, fala um pouco aí, é, você é, tá muito eu tô, calado
3: tô, Eu tô aqui,
4: gente, tô quieto
0: Não, ô Nick, o que que você, quando viu a primeira temporada do Mandalorian o que que você deu... A Jéssica não deu muito no começo. Eu também não acreditei muito. A gente foi se surpreendendo positivamente ao longo dos episódios, né? Como que foi Cara, pra você? Qual foi a sua experiência na primeira temporada? Pra mim,
4: me ganhou totalmente já no primeiro episódio. Porque ele tem uma coisa muito Star Wars que, que tipo, tinha se perdido já desde os prequels. Que é... Tem um pouco no Rogue One, se você olhar. Uhum. Que é aquele senso de humor, aquela coisa tipo... É meio despretensioso, não, não tá querendo, entendeu, mudar o mundo. É uma coisa que tá acontecendo ali que é engraçado. Isso Sim. tem muito, já no episódio 4, no episódio 5 tem também. É, são coisas que é muito inerente a Star Wars, essa coisa de não se levar tão a sério. Sim. Isso, eu pô, o Mandalorian é muito isso. Então tem os diálogos, tem, tem, não tem aquela coisa do de Armas de que precisa acontecer 400 bilhões é... de coisas por segundo. Não, as coisas podem acontecer no seu tempo, pode acontecer com calma. E você pode parar e refletir sobre o que está acontecendo. Então, acho isso, acho isso muito do caralho. Acho que isso é uma coisa muito bem-vinda em Star Wars de novo, essa contemplação. E, e, como a Jessica falou também, essa coisa do lobo solitário, né? De o cara imbatível que leva um carrinho de bebê para todo lugar. É uma coisa totalmente absurda. Sim. E é, é, essa coisa do Western do Mandalorian, que é maravilhoso. Meio é um Samurai, né? Meio Velho Oeste, meio Sim. Samurai. Exatamente. Então, isso é muito maravilhoso. Então, eu acho que a primeira temporada já me conquistou totalmente. Tem todas essas esses drawbacks aí pra quem gosta de Rebels. Eu amo Rebels. Rebels e é foda. Wars. Então, pô, pra mim achei especial, assim, todo esse lance do Saber e, e essa coisa de Mandaloras toda essa mitologia. Isso é fundamental. Então, tô muito animado pro ano que vem. A gente vai ter duas séries, né? Vai ter The Book of Boba Fett e vai ter... Os Mandalorianos, é né, como você falou no começo.
0: Sim. Os, os últimos Mandalorianos, digamos Nós assim. é tudo Mandalória, é o Exatamente, título. Do é. Você
3: você sabe, Onyx, você falou, sei você o Léo na verdade, tocaram num ponto, que eu acho legal da primeira temporada que é o lance de cada coisa acontecer no seu tempo mesmo, né? Sim. De não forçarem a barra, né? Porque assim, no primeiro episódio eles apresentam o, o Grogu ali, o Baby Yoda até então, né? A criança, na verdade, né, que apresenta a criança, The Child, né? E assim, até ali você fala, ok, a Disney fez isso pra vender boneco, tem uma Yoda neném, aí beleza, vamos ver o que vai acontecer. Só que você não sabe a importância dele pra, pro, pra transformação do Mando, né? Enfim, sim, ele, sim. ele O Mando, ele começa sendo um cara que o, o, a criança é um fardo pra ele. Exato. E com o tempo, vai virando o companheiro dele, cada vez mais. A hora que o Mando tá lutando lá no primeiro, na primeira temporada, contra aquele bichão lá, que eu esqueci o nome, que é a primeira vez que a gente vê o Baby Yoda usando a força, você fala, maluco, cara, isso... O que, que acontece? E ele mesmo fica descrente. Sim. Ele deve ser daqueles caras, né, que... Homens de pouca fé, Os, do hipo, os
0: hipopótamo do deserto lá, né?
3: É, isso. Que deve ser aqueles caras que, pô, eu nem sei que Jedi existe. Ele nunca deve ter presenciado nada, né? Não. É, tipo o Rassolo, né? Já andei, mundo é, é. a galáxia inteira
0: eu nunca vi nada. Nunca não vi, vai só.
3: ser explicado. <risos> é. Não, ele vê a parada acontecendo e fala, pô, o moleque é sinistro, o que vai acontecer agora? Sim, e, e o you... vai vai desabando aos poucos a figura dele de sisudão e tal, ele vai pelo menos pra criança, ele vai se entregando ali. ele vai ficando mais parceiro
1: e tem uma parada genial de roteiro Vitor, que é o seguinte é, ele não era um mandaloriano puro de uhum. raça pura, né? Sim e ele foi salvo pelos mandalorianos e virou um enjeitado, e é a mesma coisa que ele faz com é. a criança, né? Então Tipo, cria esse novo paralelo aí da mesma história, o negócio dos ecos de Star Wars de novo aí, que a gente já vem falando, né? Que o Jorge Lucas sempre quis falar. E não tem nada mais Star Wars do que isso, né? Então, foundling, né? Sim. Exato, e aí eles usam isso do, do Foundling, né? E eles traduziram como enjeitado e tal. Então, é, isso é uma parte de roteiro, assim, muito genial. E aí, pra quem acompanhou Rebels, quando chega... Você assiste a primeira temporada inteira, você nem tá ligando nada com Rebels e tal. Sim. Você tá ali curtindo o Mandaloriano. De repente, o cara me abre, o, me corta a parede da nave com o Darksaber, Dark Você fala, é. putz, tá tudo conectado.
0: Sim, né? sim. É, isso, isso foi explodir cabeça. É, porque, assim, primeiro que... A, eu acho que ter colocado que, mesmo seis anos depois da morte do Imperador... O Império ainda é tão presente quanto se mostra na série. É. é uma surpresa. Porque, assim, pra quem já tinha consumido conteúdo, provavelmente, talvez o Brunão, o Nick, assim como eu, já tivesse consumido muito conteúdo é, pré-Disney é, de Star Wars. Tanto de que quadrinhos, tanto de quadrinhos como de livros e tudo mais. Que, que chegou a ser ter sido considerado canon e que Isso. se tornou Legends no momento que a Disney assumiu e aí tudo que é pós-Disney se torna, além dos filmes, enfim, mas tudo que é pós-Disney se torna canon e tudo que é pré-Disney se torna Legends. No momento que a gente vê aquilo aparecer, no momento que você vê essas coisas sendo incluídas, que no Rebels, por exemplo, quando apareceu... O, o grande almirante Tron, eu minha cabeça explodiu, velho. Nossa, Na época, que, é que Você falou, cara, como assim? E aí, quem leu, por exemplo, O Herdeiros do Império, aonde ele aparece e tem toda aquela relação é, dele com o Luke e tudo mais, e dos bichinhos lá que são, é, esqueci o nome dos bichinhos lá, que são imunes à força, que bloqueiam uhum. né, a força e, e que meio que ele cria esses bichinhos e que acabam meio que servindo como uma espécie de de... de é, escudo, proteção, pra, proteção ele, né? pra ele contra a força e tal, e, e isso, isso é trazido pra dentro do Rebels é, com a devida com, com o devido cuidado e tal cara, a cabeça começa a explodir e aí, e aí só um negócio começa a pulsar no teu cérebro que é Dave filone Dave filone Dave filone. o que é. que esse cara tá,
1: esse o, moleque o quanto, ele...
0: cara, o quanto que esse cara é confiado pelo próprio Jorge Lucas, eu acredito, porque senão isso jamais aconteceria como talvez... Isso. Eu arrisco aqui dizer... Não sei se vocês compartilham comigo... Talvez a gente possa colocar aqui... Dave Filoni é o maior fã de Star Wars vivo...
3: Não, pelo menos ele
0: é o, o produtor mais respeitoso... Realmente... É. dentro
3: da produção, pelo menos é com Porque certeza o, de longe...
0: O, cara, é. o fato dele conseguir trazer... Disso ser aprovado... E assim... É. Uma coisa que vocês falaram no começo do programa... Que eu nunca falei sobre isso aqui no Radiofobia mas é com relação ao fanservice, né? É, eu acho, na minha opinião, que fanservice é quando você coloca de maneira gratuita ou às vezes até desnecessária uma referência simplesmente para agradar os fãs. E isso se torna um fanservice. Eu não acho Perfeito. que seja isso que o Dave Filoni esteja fazendo. Eu acho que o que ele está fazendo é tornar oficial, tornar canon... Coisas que fazem total sentido dentro da história e isso. que você começa a perceber que aquilo ali. Como, por que não poderia se encaixar ali? É claro que aquilo poderia se encaixar ali, entendeu? É, por o exemplo. Próprio... Fala, Desculpa, Bruno. Léo, não, o não, próprio para...
1: retorno do Boba Fett é isso, né? Sim, porque exato. porque tinha, tinha muita história em quadrinho do Boba Fett que virou Legends. Teve muito livro do Boba Fett Sim. que virou Legends, que contava que, tipo, não, esse cara não morreu no Sarlacc, esse cara, ele fugiu, explodiu a barreira do Sarlacc. Não, teve um episódio, saiu...
0: Brunão, teve um episódio inteiro pra explicar a relação entre é, armadura de Beskar do, do Mandaloriano dentro do estômago do Sarlacc, dentro do estômago do Dragão Crate, teve um episódio Exatamente. pra justificar isso.
1: Exato, Imagina exatamente. esse
0: cara. Quanto que custa um episódio do Mandaloriano aí por baixo? Uns 3, 4, 5 milhões de dólares? Um aí, episódio? Eu... Eu até
2: Eles amarraram mais, né? tudo. Talvez
0: né? até um até mais, episódio amarraram. pra amarrar o fato de o Boba Fett estar vivo. E ninguém tem porra nenhuma. É tipo eu editar o Nerdcast durante três meses e depois o nego revelar. Falar, ó, agora ninguém pode reclamar, porque já tava ali explicado o negócio. É. <risos> tá explicado o negócio. Mas, Léo,
3: pra mim o mais, o mais impactante de tudo, enfim, além de tudo que a gente já falou, é pensar que ele é tão carinhoso que ele tá se preocupando em limpar as cagadas que nem foi ele que fez. É isso é eu, isso é, é legal. Eu fico
1: imaginando eu fico imaginando é. Vitor o quanto que esse cara <risos> não não é assim mais até do que a gente Ficou putão, né? Ficou tipo um putaço, entendeu? Tipo, ele, ele deve ter chorado no, no chão dele, né, Bruno? Pois é, é. Ele, talvez ele. Será que ele se culpava? Será que ele falou assim, porra, eu podia ter feito alguma coisa com e não fez? Nossa, mas
3: Bruno, eu não duvido da forma como as coisas estão indo. Na verdade, eu duvido, mas eu, eu acho que ele me faz ter um pingo de esperança que no fim de tudo. Depois de 14 temporadas de Mandalore, de 60 temporadas de açúcar <risos> e tudo, aí a gente vai acabar gostando de episódio 7, 8 e 9. É, cara, cara, tá ele melhorando, tá né? Tá ele melhorando. Ele tá né? tudo, né, cara? Ele vai é, é é conseguir né? arrumar as coisas que eu odeio. Ele falou: não, faz todo sentido. Olha aqui, olha esse spin-off aqui do Calor Rain e da Ray saindo pra jantar nas girafas. Pô, ele, tá acabando... <risos> ele vai fazer tudo, ele vai ajeitar, cara. Ele vai criar uma paixão ali. Não tem jeito. É, não, assim, se a gente parar pra pensar o que ele tá fazendo
1: agora. É, em breve, muito em breve mesmo, eu acredito que a gente vai acabar vendo... É... A, a, o, o resultado ali do império se transformando
0: na primeira ordem isso Sim. vai fazer sentido é. É, é, vai fazer. isso é
4: muito legal
1: por mais,
0: eu, mais que a gente um né, <risos> por mais que a gente não queira admitir vai fazer sentido com toda certeza, olha só vamos aqui encerrar o primeiro bloco desse programa pra gente poder soltar aqui a nossa sessão de recadalhos o nosso bloco de cartinhas do Totô sem muitas delongas porque já já a gente volta pra gente falar mais ainda, que tem mais coisa, Monserio Achou que a gente já tinha falado tudo? <risos> Achou errado, meninos ocupados. Tem mais coisa ainda para a gente falar sobre The Mandalorian aqui no seu Radiofobia -les. Alô? Alô,
4: é, é da
0: rádio,
2: é? É da radiofobia, filho.
0: Rapidamente para a sessão de recadalhos desse Radiofobia Hoje, totalmente, eu não vou falar que é nostálgico, porque a série é recente, né? A segunda temporada acabou recentemente, mas você tá vendo aí que nós, velho fã de Star Wars, estamos todos aqui totalmente motivados com essa série fenomenal segunda temporada de The Mandalorian, então fica aí, porque já já a gente volta para outra metade desse papo, e nesse momento eu quero deixar aqui o agradecimento, é claro, e a do nosso parceiro de 10 anos de hospedagem, HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, parceiro da radiofobia podcast network desde 2010. A gente vai completar 11 anos de parceria em breve, há 11 anos que todos os meus sites são hospedados em HostGator e é claro que se HostGator tem um serviço que serve para mim, com certeza ele vai ter um serviço excelente para você que tem até 60% de de desconto através do nosso link, exatamente ouvinte dos podcasts da Radiofobia tem até 60% de desconto, é só você entrar lá no nosso site radiofobia.com.br podcast ou então na postagem de qualquer episódio, você vai encontrar lá um banner da HostGator com o Snap, que é o jacarezinho mascote da empresa você vai clicar e vai ser direcionado para uma página de parceiro que vai te dar até 60% de desconto em planos de servidores compartilhados, VPS, servidores dedicados, tem para todo tipo de projeto e também para todos os bolsos. Então é só você entrar agora e ser feliz como nós, se hospedando nesse condomínio do mais alto gabardini que é HostGator. se você estava num isolamento social tão grande que perdeu o que aconteceu recentemente no nosso feed, saiba que no último dia de 2020, no dia 31 de dezembro de 2020 foi ao ar depois de 25 meses, mais uma edição do nosso podcast musical o Radiofobia Classics exatamente, tá no ar, tá aí no seu feed, no feed único da Radiofobia Podcast Network ou então no seu feed separadinho, bonitinho, junto com todos os episódios, o Radiofobia Classics de número 63 com a biografia e 28 sucessos de um dos maiores ícones do blues de todos os tempos, Steve Ray Vaughan, um cara que fez muito sucesso nos anos de 1980 infelizmente morreu precocemente, mas deixou um legado aí, uma legião de fãs entre eles, eu mesmo que adoro Steve Ray Vaughan então se você não conhece ainda, é a chance de conhecer, e se você já conhece e é claro, você não vai perder, é a chance de curtir o episódio de retorno Tem link lá no post, episódio número 63, Steve Ray Vaughan no Radiofobia Classics e o um recadinho final, é claro, para você se quiser participar totalmente de grátis do nosso grupo de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram, é só você acessar aí do seu computador t.me barra Radiofobia Network ou então jogar na busca do seu Telegram Radiofobia Network, você vai entrar lá e vai fazer parte junto comigo e mais de 270 pessoas, entre e sai ou entra e sai, maluco né, mas a gente está sempre na média ali de 270, 275 pessoas participando diariamente desse nosso grupo, que tem, é claro, além de todos os participantes, todos os produtores dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, tem também amigos queridos da Podosfera, como os que estão participando desse programa aqui, meu querido Nick Ellis, meu querido Brunão Laganá, lá do Portal Refil, e também outros queridos, como Tato e Mauri, lá da Rede Geek, Bruno Iago, João Paulo Gominheiro e Henrique Machado também lá do Troca o Disco, estão participando com a gente lá, tem também André Gordirro, tem o Luquinhas, tem o Luiz Borges do Cachaça, Prosa e Viola, que foi o nosso convidado do último programa, Danilo Batistini do Contador de Histórias, Anderson Perotti, conhecido também da Podosfera, Ricardo Del Castanher, tem uma galera muito legal, é claro, o John e o Calote do Radiofobia, tá todo mundo lá pra você poder interagir no nosso grupo de ouvintes Apresentadores e produtores Dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram Agora a técnica roda a vinhetinha, chama de volta meus amigos, porque a gente tem ainda muita coisa pra conversar, essa segunda temporada foi fenomenal, e é claro, lembrando, tem spoiler, você já ouviu aí a primeira parte do programa, sem compromisso nenhum com a cronologia, que a gente quis, na verdade, quando a gente gravou esse programa, foi falar a respeito, e é claro que não tem lugar melhor pra gente falar a respeito do que a gente gosta, do que aqui no nosso Radiofobia aliás.
3: Radiofobia,
4: radiofobia.
0: Estamos vivos aqui, falando do mandou que do 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 do. Estamos de volta no Radiofobia, segundo programa do ano, olhez! Exatamente, estamos gravando em 2020, mas nós estamos publicando em 2021 para você, para confundir a sua cabocla, nós estamos aqui falando sobre esta série totalmente fenomenal que faz com que nós, que somos fãs de Star Wars e estávamos viúvas desde Ascensão Skywalker, desde ah. aquele beijo romântico de, ah. de Rey Kylo Ren da, da redenção desse filho da puta que matou o pai e vem querer se redimir. Assassino, Assassino filho da puta Não, desse pior, que ele matou
3: o pai dele. Podia ter matado o meu, que nem importa tanto quanto o Han Solo. <risos> <ele>. o <risos> eu
0: gostava tanto do pai dele. Só de eu gostava tanto que eu tenho ele aqui congelado em carbonita. O cara matou o pai, vem querer se redimir depois. Nem o próprio Darth Vader matou o próprio pai, porque ele, assim como o Menino Jesus, não tinha pai. Ele Exato. foi concebido na Imaculada. Mais um caso de privilégio órfão Exato. Ele foi concebido da Imaculada Virgem Maria da sua mãe, Shmi Skywalker, que, né, Shui concebeu o um menino que foi concebido pelas próprias midi-Clorians, taradinhas ali, exatamente, Na e
4: o Léo,
1: é. o, o, o Mandalorian consertou o midi-Clorian, brother, consertou
0: é o Midichlorian, você viu só? trouxeram a gente
1: falar,
0: ah, beleza, ok, aceitei o midi Eles trouxeram <risos> a contar, porque na verdade o que o Moff Gideon queria era só o sangue do pequeno Grogu, que era alto na e... contagem midi. olha aí.
4: É, inclusive descobrimos como é que foi feito o Snoke,
0: né? <risos> é, provavelmente, vamos saber aí que das células desse pequenino menino, veio talvez não só o Snoke, como também o... Como o Brunão falou, atirir, que tudo vai se emendar. Exato, o corpo é o cor, né? clonado do imperador, que acaba aparecendo Deus, depois, né? exatamente. Claro que eles devem ter feito aí mil e umas tentativas de... Por engenharia genética Fazer com que esse sangue se multiplicasse Sabe Deus o que aconteceu Mas nós estamos aqui Agora apenas conjecturando Porque nós estamos excitadíssimos Sobre a, o término da segunda temporada De Mandalorian Que nós é tudo Mandalorian Nesse dia tão feliz Ó oh, que dia tão feliz Que tivemos E aí eu não vou entrar nesse mérito Porque eu não sou especialista E eu também tô cagando para o quão perfeito foi ou não, a construção do jovem Mark Hamill em Luke Skywalker, se foi bonecão, se não foi bonecão, CGI, não importa. Não, é na moral, na moral mesmo. Na moral. Na
3: moral mesmo. Numa série, fazer um bagulho desse, um deepfake desse, puta Fudido, que pariu, né? cara. No filme eu já fiquei assustado, tá ligado? No não, filme do ficou, Rogue One, quando aparece no... a Leia... Sim. Ficou no mesmo nível. Ficou com a qualidade do Rogue One, assim.
4: Não, eu eu, eu, não, eu acho, não, é, não acho que seja perfeito, não é perfeito mesmo, mas, porra, não incomoda. E, porra, não tem que que não ser importa, porque não importa, porque não é sobre
1: isso, né? Não é, é. sobre é. isso. Uma coisa que as pessoas vivem confundindo, falando: ah, Star Wars é sobre os efeitos especiais. Não, cara, não. É. O Star Wars é sobre a história, é A história, exatamente. E ali... Ali o The
3: Circle is now complete. E tanto, né, Brunão? Tanto que quando é, o pessoal mais acertou em Star Wars pra mim, inclusive nos episódios 7, 8, 9, foi de abandonar a ideia do Jorge Lucas de meter os bichos tudo em CGI e trazer bonecão, trazer os Muppets de volta. Isso,
0: é. exatamente. Inclusive o Yoda que aparece no, no The Last no último Jedi, que é, é bonecaço, pu Puppet. Delicioso. Puppet de novo, que é bem yeah, melhor do que course, o, o Yoda CGI dos ah, episódios 1, 2 e 3, com certeza. É,
4: no é. episódio 1, um, o Yoda é um puppet. Ah, não, é um puppet, no 2 e 3, é, faz... né?
0: Exato, no episódio 2 e 3 ele no aparece. No
4: episódio 1, um, o Yoda e a, a Fêmea é Yoda, ela que eu não lembro o nome, também é, também é um
0: puppet. Que <risos> é muito interessante porque no momento que a Ahsoka diz que a, ela já tinha visto um Ser daquele, daquela raça, ela ignorou totalmente a outra pois mestra é, lá exatamente. e falou: a outra <risos> ficou ali no, era... no Lonely Heart ali, porque ela não sabia. E era né? do Conselho Jedi, né, cara? Pra e o exato. pior
1: é que isso faz sentido, Léo, sabe por quê? E aí eu vou mostrar o quão nerd idiota de Star Wars eu sou. Por
0: favor. É, é por isso que <risos> Aquela... nós chamamos, inclusive. <risos>
1: A Yadol, ela só... A Yadol é o nome da O cara sabe o nome Saint.
0: dela, Vitor. Olha aí o nível do, do nerd, tá vendo? <risos> é, é, é. Furry, é o novo nível de furry, entendeu? É isso é novo. aí. <risos> Furby, Furby, ela, não, Furby, ela aparece só no episódio 1. No episódio 2, ela
1: já não aparece. Uh -huh. E a gente sabe que a açúcar só apareceu depois do episódio 2 por conta do Clone, Clone Wars. Wars né? sim, é, então, sim. Ela, ela não ter conhecido a
4: Yaddle até que faz um certo ah, mas sentido. Mas ela podia saber que tinha outro, que a gente não sabe o nome da raça, né? Você não é. sabe, o Bruno. Não
0: tem nome a raça. O nome da <risos> raça é, foi o é nome do da da
2: conselho, raça. Né? afinal de contas, é do conselho. Né? É, o é, o nome da, da raça,
0: raça, raça. É, o
2: nome
1: Tá. É. É, não, o nome da raça <risos> ficou pro George Lucas é, resolver e até hoje ele não
0: resolveu podia o ter pelo é, menos um... filone uma hora evento, podia isso. ter pelo menos um quadro no, no, como é que fala, lá no no hall, Galeria, do no hall Galeria dos mestres de Jedi, é aquela coisa. Cara, cara se até, é se até é. a porra do Bolsonaro vai ter nome na história, essa mestre tinha que ter também. Funcionário né? do mês. Né? É, tinha que ter. <risos> até funcionário do mês do McDonald tem o um nome na história, ela tinha que ter também. Mas eu acho Eu outro... acho
1: que ele acabei de emprego,
0: Léo. O <risos> é. Mas ó, eu acho muito legal, assim, uma coisa do Mandalorian, que, que é uma característica que eu acho muito bacana, é o seguinte. É, terem trazido, feito dele, do Mando, um personagem que... Vamos dizer ali que ele está na faixa dos seus... Sei lá, entre 35 e 40 anos de idade, mais ou menos. É, mais ou menos ali, 40 e pouco. Quarentinha, quarentinha. Quarentinha, de por baixo. É, Mas... É... É... Talvez... Como é que eu vou dizer assim? Muito, muito pouco informado, talvez, com relação a algumas coisas... Da cultura geral ali, porque tipo assim, se o cara tem 40 anos, quando a estrela da morte é a segunda estrela da morte foi destruída no retorno do Jedi, ele tinha 34. Se você vai fazendo a história reversa aí da vida dele, até de, de quando ele foi adotado lá pelos como é que chama lá, Brunão? Esqueci agora o nome de novo da do... menino não enjeitado,
3: né? Não, não, o nome que
0: ele foi adotado pelo pelo Watch lá, o.
3: Dos Mesmo, Death Watch
0: dos Mandalorianos isso. e tal, a gente consegue fazer um retrocesso de que naquele momento da história, do final do episódio 16, ele tem a mesma idade ou muito próxima do Luke. É... O Luke tá é. quarentão ali naquele momento, eles estão... Na porque...
1: verdade, ele, ele é mais velho, porque o que que acontece? Aquela, aquele acontecimento dele ser resgatado pelos Mandalorianos foi exatamente no Spurgo. O Expurgo foi o mesmo evento que matou os Jedi, foi quando... Foi na o ordem Império 66. Foi, né? foi na ordem 66, exatamente. Quando os, os droids e, é, e os clones jun se juntaram para destruir tudo que era oposição então, ao Império, que podia dar problema pro Império. Então, né? então, então,
0: ele seria mais velho que o Luke.
1: Ele é um pouco mais velho
0: que o então, Luke, Então, aí que tá. Aí, isso, que é, isso que é o ponto que eu quero levantar aqui. Ele não deveria ser um pouco melhor informado do que aconteceu na Galáxia ao longo desse período que ele cresceu? Tipo, o, o Luke, Porque assim, uma coisa que eu fiquei admirado é quando o Luke chega e ninguém fala caralho, é a porra do Luke Skywalker, mano! Porra! Ah. O Moff é, Gideon Agora... se cagou. O Moff Gideon se cagou. Quando ele viu que era um Jedi no monitorzinho, que o Jedi It's tava ali voando, é. voando... Ele, ali cê... saiu, saiu só o suco cara, você vê a, ca a cara do Gus Fringe ali é só polhos hermanos saindo do rabicó <risos> dele você tá ali Isso. só ele tá olhando Sabor ali gigante. ele tá falando assim, caralho, que saudade do, do, do Breaking Bad no momento desse <risos> ele tá ali só né? tá que nem o Pedro no episódio nosso de Natal que tá <risos> <risos> e e como é que fala? De derrapando no barro mas, mas ele tava cagado velho quando ele viu que era um Jedi de verdade uhum. mas nem a hora que ele chega e fala assim, você é um Jedi? Ninguém fala. Caralho, é o Luke Skywalker. Tipo, o Boba Fett fala assim, nossa, o ácido do sangue do, do. Do ácido do estômago do Sarlacc me fez perder toda a memória. Eu não sei de nada. É, o Boba
4: Fett certamente sabia, porque, porra, não tem como não saber.
0: Entende? Mas a o própria...
4: Boba Fett não tá lá.
0: Eles não, não bobacam. Perso... Boba é, Fett, ele não tá embora. lá, tem razão, pois é, ele foi embora. A personagem tá da. Lá. A personagem da. Assim, tudo bem. O Moff Gideon, certamente teria a informação de que aquele ali o é, Luke, Gideon, que é o Lucas. O Moff Gideon Skywalker. ficou calado
1: para não sobrar para ele, né? Começa por aí.
0: É, na hora que chega o X-Wing, o já
4: treme na base. É. Né? Então
1: Mas Moth o que, que eu acho, Léo? Isso não, não fica explicado? Acredito que talvez não, não, não Eu tô levantando pontos aqui, coisas que eu pensei no episódio. Mas o que, eu, o que eu fiquei imaginando, que eu fico imaginando é que, bom, o, o nosso querido Jinjarim, né, o mando, uh -huh. ele... Talvez não tenha esse conhecimento porque ele foi criado dentro daquela doutrina específica lá dos Mandalor, que inclusive é, os Mandalor são os inimigos históricos do Jedi, né? Então ele saberia que é um Jedi e tal, mas não saberia, talvez, quem é. Ele não tipo não se ligava nessas coisas, uhum. né? Ele a gente quando encontra ele no. no na primeira temporada do Mandalorian, ele tá é, emendando um bounty no outro. Sim, sabe? Sim, Porque sim, O negócio dele é, é, é resolver os, os bounties ali para poder montar... Recompensa
0: um... e... Recompensa atrás da outra.
1: Isso. para poder montar a armadura de Beskar dele, que o negócio dele é aquilo aí. Então, talvez seja aqueles caras que não tão ligados nessa história de que ah, dane-se quem, que, quem ferrou com a Galáxia ou não, meu negócio é, é arrumar dinheiro aqui. Então... É, e outra, a né? galáxia Acho que é um negócio meio grande assim. é, isso é, Desculpa, a minha tá aí, tá aí Tem cara.
2: gente que Eu se aliena tá... do que acontece no Brasil Não
0: quer saber é, né? é... Acredita em fake news né? Então... Se, se a gente com Twitter já não sabe de nada Imagina esses caras ser desconectados mas, mas o Brunão
3: falou uma coisa pra mim Que é, é muito verdade A questão da galáxia ser muito grande Até no próprio universo Star Wars A gente direto se depara com gente Que dá uma questionada né, em Pô, mas esse negócio de Jedi, será que existe mesmo? Será que não existe? Etc. Porque sim. eu acho que, como que é como um aquele negócio de lenda, né? Você vai contando e de repente alguém te fala, tipo, pô, tem uns malucos aí que erguem é, carro com a mão, assim, ó. Você é. Aí você fala, ah, pá, que essa porra. Não, aí, mas tem tipo, razão. É tem que o Han Solo fala, né? É isso que antes, eu ia falar. É né?
4: tudo verdade, é tudo verdade. Tudo não, jogo, então, é tudo mas, como,
0: mas como o Han fala no próprio episódio 4, no momento que o. Que ele Obi né? Que o é, Obi-Wan tá pra... treinando o Luke lá com a bolinha e ah, o capacete quatro, tá. lá na Millennium Falcon e tal. Ele fala, né? Eu já vi muita coisa nessa galáxia e nada me faz acreditar que o poder da mente possa controlar qualquer coisa. E aí depois, como você fala, no episódio 7, o, o, o episódio 7 lá na frente, ele vem falar que é tudo verdade. Mas assim, do momento em que os Jedi eram, é, digamos, dominantes. dominantes, que é até a pré-Ordem 66 ali no finalzinho, né? No momento que a Ordem 66 acontece, que a maioria de quem estava vivo ali morre. Pra mim, ali, o, o, o momento símbolo disso é quando o Mace Windu, ele é assassinado pelo Imperador ali. Pra mim, é um, é um símbolo do, é. Um, do fim, né? Nascimento hum? do Nas, Darth Vader. Nascimento, exatamente. É, é claro que, assim, naquele momento da galáxia, como a gente falou no primeiro bloco, você tem o Luke Skywalker porque a gente sabe porque viu os filmes. Mas, assim... Quem tá lá na galáxia vai saber que esse cara, que era um filho do Darth Vader, que não sei o quê, que, que foi o único, foi treinado pelo Yoda, e Yoda morreu, se tornou o único com a força. Cara, é certamente que essa informação não existe, né? É, uhum. E assim, deve existir uma lenda rodando ali, de que, é, daqueles caras, ou sei lá, uma lenda em relação ao Luke, é, do cara que atirou num buraco do tamanho de um buraco de rato que destruiu o reator da primeira é. Estrela da Morte. Deve ter uma lenda dos caras que é, destruíram a segunda Estrela da Morte. Aí nem foram eles, foi o Lando na Millennium, que dist... na Millennium Falcon que destruiu o reator, mas porque os caras desabilitaram o escudo em Endor. Então já e é... Coisa. Deve ter uma lenda rodando que nego fala assim, cara... É muita balela, é, pra que, ser é, que verdade.
3: É isso, né, Léo? Acho que as guerras, elas são muito maiores do que o que a gente vê na tela, só do Luke
0: ali, Sim. batendo espadinha com o pai dele. Tipo, Exato. Aqui, é um detalhe
3: desse tamanho, A gente tá vendo isso. Ali, é. Mas você imagina Caramba, que nem o cara... Imagina,
0: o, imagina na última, na última episódio, aquele imperial que pega o médico de refém e ele fala assim, eu tava na Estrela da Morte. E aí Sim, a Cara fala assim... Fala. E qual das duas? Como quem disse, né? <risos> qual das duas que você tava? Tipo... Como é que você sobreviveu, caralho? Eu tava na Estrela da Morte. Então você imagina do ponto... De... Ele fala assim... Milhões morreram naquele momento. Milhões. Então você imagina do ponto de vista de um soldado... De um mecânico, de um técnico... Da Estrela da Morte ou de um cara que tivesse, sei lá é, em Alderaan, no momento que, a, que, que, que o teste da primeira estrela da morte é feito ali uhum. né, pelo Moff Tarkin, só pra provar pra Leia que eles é que tinham o pau maior você imagina do ponto de vista de um ser daquele, o que tá acontecendo na galáxia, os caras que tem que é. sabendo o que que tá rolando e nessa... eu até ia perguntar, Léo, pro Brunão se
3: ele, já que ele é o cara dos do Wikipédia aí também, porque eu acho que o mando deve regular de idade com o Han ou não, ele é mais velho também
0: cara, acho que então o Han, Han é um, ele, é um pouco né, mais velho deve ser.
3: mais ou menos porque aí pra mim fica meio que a explicação aí né Léo, porque se o Han também não, não acreditava muito, é normal que o mando não acredite muito também, porque é meio, mais ou menos a mesma idade ali
1: é, eu é, acho eu que sim que seja próxima à idade, realmente
0: eu acho que sim, eu acho que esteja, talvez ali o mando esteja num, numa idade intermediária entre o Han e o Luke, né ele deve estar isso. ali no, 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 no meio daquele, mas isso que vocês falam faz todo sentido, né, é, porque realmente ele pode ter sido criado naquela, é, dentro daquela, naquela redoma, né? daquela naquela redoma
1: fechado ali Sempre seguindo doutrina e oh, o que importa é o capacete. Vai sendo
0: religioso, fanático,
3: né? O isso que
1: importa né? é o capacete, meu irmão. Você não pode tirar esse capacete para nada, é. nem para assistir televisão galáctica aí para saber quem é Luke Skywalker. <risos> e
3: ele tem uma, uma bússola moral bem questionável, inclusive, mano. A gente sabe que ele é um caçador de recompensa e assim, ele é o cara... Aliás, ele, eu, eu gosto do, da história do Mando que ela me lembra muito a história do Witcher, inclusive, não da série explicitamente, mas o próprio o lance dele ter uma criança para cuidar e dele ser esse cara que é o caçador de recompensa que tá sempre atrás do próximo e quem pagar mais leva, no fundo. Ele é assim, o Mando, né? Até que chega uma missão que ele fala opa, essa missão aqui,
4: meio que Já mexeu exatamente. com a minha moral é exatamente o lobo solitário né? ele fica, é. ele trabalha porque oferece mais arroz para ele também
1: é, para mim o que eu acho mais incrível do Mandaloriano é ele voltar para as raízes do Star Wars, e eu acho que é por isso que a gente fica tão fascinado pelo Mandaloriano porque é, quando o George Lucas bolou Star Wars, era o que? era a mitologia em cima de referências de samurai, de faroeste e de Buck Rogers né, de Flash Gordon e, e aí quando a gente vê isso ser resgatado agora no Mandalorian, porque Mandalorian é isso, tem episódio que é um filme de Faraeste, cara, pô, o primeiro episódio da segunda temporada ele vai se reunir com os índios cara, que são o povo da areia sabe? E, e ele senta pra conversar e tudo, e faz Foi sinal. Da hora é, muito legal, né? é muito legal, é muito legal bom. esse resgate
4: muito que muito ele faz. Muito
1: maneiro, cara. Também,
4: cara. Essa humanizada que ele dá no Sand People.
1: Sim, pois é. Então, e aí, pô, no episódio que tem a soca ele é um episódio todo ali do do Yojimbo, né? do Do, do, sim. do, do Kurosawa e sim, tal. tal sim, sim. É, pois é. Então, é isso que eu acho mais maneiro, assim, de de, de Mandaloriano, que ele pega as referências que alimentaram o George Lucas lá em 1977 Sim, exato. e ele ressuscita essa parada do, do jeito certo,
0: né? É, por isso que eu acho que esses dois, cara, assim é, o grande, a grande, o grande achado da Disney, é, lógico que o Dave Filoni já tá nessa história há muito mais tempo né? Tanto que ele tá aí desde Clone Wars, que foi desenvolvido ali em paralelo, com um pouco depois do episódio 2, então o cara já tá aí há, sei lá, 20, 20 anos é, como roteirista, é, mas assim, o fato de terem trazido o John Favreau para dentro é, dessa, dessa produção é, e a eles estarem honrando, né? Não, não digo só a memória, não é questão de memória. Tá, tá, estarem honrando a história desses personagens isso. e trazendo esses personagens que merecem, como o próprio Boba Fett, eu também, assim, tá certo que no, no, nos, dois, nos três primeiros filmes, o cara é retratado também como um caçador de recompensa meio merda, sabe? Um monte, matou, acabou. É a verdade é que a gente não vê quase nada dele. Não vê, né? não vê Vamos quase nada. Isso. E, eu, tenho assim... uma
1: teoria, eu tenho uma teoria, Léo, que o Boba Fett ele só não fez mais no Retorno do Jedi porque ele estava absolutamente bêbado por conta eu daquela concordo.
0: festinha. O Jabanal. O Jabanal. Jabanal. Não, ele estava <risos> então, zoado no Jabanal, certeza.
1: Ele estava zoadaço naquele negócio. Então, é por isso que ele não fez nada, sacou? É por isso ele tá que ele caiu. Na como... lei, né, cara? isso, ele tá cair igual um trouxa não, lá no eu
0: acho que ele tava ali no Jabanal total e, e, e assim, olha só né no, na cena pós-crédito ele ter tido a presença de espírito de voltar pra Tatooine e falar quem vai sentar, né? quem manda nessa porra aqui sou eu, no melhor estilo Capitão Nascimento quem manda nessa porra, porque meu, fala pra você a família Jabba quem, quem acompanhou Clone Wars e tudo a gente sabe que a família Jabba foi pro saco há muito tempo ali, já veio vendo a construção. Desde o primeiro episódio. Cara, o primeiro. O... Cadê a que ao revés? O primeiro episódio do Clone Wars. Primeiro. Um. Season One, episódio 1. É o quê? É o povo indo atrás pra resgatar o Jabinha! O filhinho do Jabba que tinha sido sequestrado! <risos> O Jeba. O Mini Jeba, <ríe> exato! <risos> um, é um Unleash um, 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 um que cabia <risos> o na mochila. O, cara, o Season 1, Episódio 1 <tossi> do Clone Wars é o quê? Os Jedi indo resgatar <sos> o Baby Jabba, porque ele tinha sido sequestrado pelos separatistas. Coisa do Conde do Cu, Conde do Cu, que virou do campo pra nós aqui, mas é o Conde <risos> do Cu que resgatou, é, é, sequestrou o baby Jabba, aí a gente vê toda a construção o que, que foi que aconteceu né? a família Jabba, tem o primo do Jabba, que é um cara mó com as roupas, é muito. O Bornai, é o Clóvis Bornai do dos Huts, é o Clóvis Bornai dos Huts, muito legal e aí você vê a construção, aí o Jaba morre como? A enforca ele com a correntinha, maravilhoso e não tem nenhum descendente pra assumir, quem que assume? Bibi Fortuna, com aquela cabecinha de mandioca dele. Aí sei que o tio Diabanal, tem que o tio Diabanal. cara vira um puta de um Pachá. É claro que tinha que chegar lá depois o Boba Fett pra falar: quem manda nessa porra aqui sou eu. E olha como os caras foram fodas. Eles fizeram o um evento dos, dos financiadores lá da Disney e não anunciaram a série do Boba porque não tinha ido ao ar o último episódio. É spoiler, é. Foda, seria spoiler, foda. e isso eles não é falaram né? dessa isso merda, isso eu achei muito,
2: muito respeitoso
0: foda. eles conseguiram
2: fechar de uma forma que ninguém soubesse o que, que ia acontecer que hoje em dia é muito difícil e ainda mais com isso. esse trunfo, quer dizer, eles podiam ter usado isso de outras podiam formas, podiam ter né? usado cara, os, os, uma, cara,
0: uma, os patrocinadores iam jogar dinheiro na tela é. e do Zoom, e não ia ter dinheiro de volta, Nick, e aí os caras a seguraram
4: par... é a participação do, do Mark Hamill, cara, foi gravada um ano atrás os caras conseguiram manter esse troço em segredo um ano, Sim, cara. Isso é muito... É, isso isso, isso é mostra, eu acho... Pois
1: é. Isso mostra um pouco, eu acho, Sim. na minha opinião. Posso estar errado? Eu acho que isso mostra um pouco de quanto é, ganhou poder... Desculpa, de quanto ganhou poder o, o John Favreau e, e o Dave Filoni o Nossa, Dave é ali dentro, sabe? Sim. Eu acho que isso mostra bastante, porque... É, Chegou o resultado do, do Ascensão Skywalker de críticas e chegou o resultado do Mandalorian de críticas. Ele esfregou aquilo ali na cara da, da dona Caterina lá. Certeza. E a mulher falou, é, não tenho, não tenho o que fazer. Mas, você... Ó,
3: Bruno, não. você sabe que isso, eu, inclusive, acho na hora de bater, não que bater, mas é, eu, eu tava com um ódio gostoso de Kathleen Kennedy mesmo, você assim, tava comigo. <risos> tava fazendo meus trabalhos para que tudo desse errado na vida dela, gorando cada passo... <risos> Mas Não. eu acho que agora, assim, o fato dela ter dado essa liberdade criativa pra eles, pra mim, é um negócio que. Finalmente eu parece começar a acreditar que, pô, parece que estamos chegando em boas mãos aí com a franquia ela, e beleza. Ela, ela,
1: ela se, tem... se viu obrigada, né, cara? Eu é que imagino. foi
3: ela mesmo, né? Ah, pelo amor falar. ou pela dor, já ela aprendeu. Puta. Se foi é, pela dor, pois beleza. É. <risos>
1: É isso que eu acho. eu acho, acho que foi isso que aconteceu mesmo, assim, é claro que a gente não vai saber nunca, obviamente eles nunca vão abrir isso para o público, mas é, se você parar para analisar tudo que tem acontecido desde o lançamento do Ascensão Skywalker para cá, você percebe que assim, o resultado de críticas do Mandalorian, né, que, que assim, parece que faz muito tempo a primeira temporada, mas ela vinha junto... O, o final dela veio junto com o lançamento do, é. do episódio 9 né? Sim. então assim a gente vinha ali naquele hype do Mandalorian pô, os episódios são legais, pô, a história é legal não sei o que, aí pô, gravamos radiofobia sobre a expectativa Nossa. pro episódio 9, tá lá pum, aquela tungada bonita e, <risos> e, e aí você pega o resultado de crítica, de como foi a primeira temporada do Mandalorian como é que o público recebeu essa internet o sucesso o tanto de bonequinho que esse The Child não vendeu. Brincadeira. Entendeu? E aí todos os brinquedos de Kylo Ren e Rey encalhados <risos> na, na, na coisa, o cara fala, tá, beleza, vocês ganharam. You in.
0: Imagina o fim, então, não vendeu nada, coitado. <risos> é o fim do fim, coitadinho, né? Mas vendeu.
3: Oh, <risos> oh, 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 Léo, acho que tem um outro ponto também, que vocês mencionaram um pouco, que eu quero dar um certo de destaque, que destaque. é de. Eu acho que eles estão tendo tanto carinho com o Mandalorian. E agora, pelo que vocês falam com Rebels e Clone Wars também. Sim. E eu acredito que o Mandalorian, pelo menos comigo, vão ter outros também que vão assistir as animações por conta do
0: Mandalorian. Eu, acho, cara, eu acredito, acho digno, acho justo. Eu
3: acho que agora vai ter um boom. Se a gente pegar, tivesse acesso a esses números, né, teria um boomzinho. De, cara, a gente assistindo Clone Wars e Rebels agora. Porque, pô, o Mandalorian trouxe um público diferente. Sim. Mas eu acho que eles conseguem também trazer... É, o respeito pra franquia de volta de uma maneira que você fala, cara, a gente passou por uma trilogia questionável a, a prequel, né aí uma trilogia que acabou em decepção pra maior parte dos fãs, então um monte de balde de água fria e aí, de repente, eles conseguem trazer de volta o respeito. E é o que a gente falou de fanservice também. Uhum. Quando o Luke aparece, eu não tive exatamente a sensação que você falou. Eu não tive a sensação de que foi de graça Sim. pra vender o um amigo do Luke ou pra poder arrepiar os cabelos dos caras. Foi tipo... Cara, foi uma parada tão concreta e tão, fez tão parte da história ali que eu não questionei. Eu, tanto que eu falei, eu fiquei me questionando toda hora achando eles vão me decepcionar em algum momento. Não vai ser o Luke, vai ser <risos> o primo dele, o Duke O Duke. O <risos> o <que comentaram> agora? <risos> Eu fiquei esperando a decepção, quando ela <risos> não veio, eu falei, caralho, isso é foda demais. Sim. E eu falei abertamente, falei, cara, Mandalorian pra mim é a melhor coisa que eu fui contemporâneo de Star Wars. Sim. Com certeza, de longe, não tem nada igual. Olha... As, eu, eu não sou tão crítico aos episódios da prequel, aliás. Eu até, por ter sido
0: os episódios que eu vi na infância e adolescência... Não, eu entendo, eu, eu entendo, eu entendo. Eu então,
4: acho que o Rogue One é, é muito legal e também merece nosso
0: respeito. Não, Rogue One, pra mim, assim, Rogue One, episódio 4, 5, 6, e é. Mandalorian. Eu não desfaço totalmente também a, a, a trilogia, né, digamos, a posterior. A trilogia é fanfic. É, 1, um, 2 dois, um, dois e 3. Porque, assim, pra quem é fã mesmo... Ah, não, a fanfic é 7, 8, 9. É, 7, 8, 9. Mas pra quem é fã mesmo, tipo assim, é, é a construção de uma narrativa, sabe? Uhum. Então, queira ou não queira... É, é o que o autor quis que fosse. E. Sabe, autor é que nem pai, velho. Você pode não querer, mas é. ele tá ali. É seu e acostume-se com ele, entendeu? Não, e explica bem o lado
4: político, né? Que é, é uma coisa importante. Eu pra acho que é legal. Que eu
0: acho que a relação do Luke com. Do Luke não, a relação do do Anakin com o Obi-Wan, eu acho que. A relação legal, dele não. com a Padme, eu acho super válido. Tem
3: personagens muito legais, o Mace Windu. o Mace Windu, é o puta personagem. Você, fala, você apresentava personagens legais com também. Com
0: certeza, então
1: mas, eu mas, assim... acho que eu, Desculpa, acho que o maior pecado do George Lucas na trilogia prequel foi não ter se cercado de pessoas que pudessem botar limites nele, né? De ter falado assim pra ele, velho, olha só, isso aqui tá meio chato, cara, vamos, né vamos dar uma melhorada aí no roteiro, chamar um outro cara para ajudar a melhorar o roteiro, ele não fez isso. Tanto Porque que o assiste... Isso, pois é. Né? é.
2: O, o Jorge Lucas, que devia ser o cara que zela, que tem, que tem o cuidado pela sua obra, ele foi tão passional que ele desamarrou um monte de ponta que ele não precisava, ele, uhum. ele, ele pecou na incoerência.
0: Sim, sim.
3: Eu estava muito
1: preocupado... Que os tem
0: efeitos que
4: tá... especiais
3: né? é, e aí, ele... é... um rir na barriga eu... também né, gente? um puta rir na ele barriga de grana. achar que qualquer merda que ele fizesse ia é dar certo ele joga tava numa grana que, ele é... que,
2: que quando ele, ele, ele era jovem quando fez a primeiríssima trilogia então ele fez, imagina o cara lá cheio de tesão e sem um puta pila pra conseguir botar todas as firulas que ele queria, aí ele finalmente vislumbra isso, e aí ele é, talvez, eu, né? eu entendo,
0: é, joga, é, é bem isso, é isso bom, também. É bem é isso
4: também. Né? É. É se você também. pega
1: os documentários que tem no, no DVD do episódio 1, talvez tenha no do Blu-ray, eu não tive saco pra assistir, mas eu me lembro que quando saiu o episódio 1, eu fiquei maluco e tal, quis comprar é, 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 DVD, o e tinha os documentários do episódio 1 falando de como é que foi feito e tal, não sei o quê. Então... É, Lá ele, ele mostrava que o cara que é o produtor Que era o braço direito do George Lucas é, Era um cara chamado Rick McCallum Era um cara que só baixava a cabeça do George Lucas sim, sacou? Sim, sim. Tipo, o George Lucas ia contratar lá o, o menino lá que ele contratou o, Que eu não lembro o nome dele para fazer o Anakin E assim, claramente o Teste O Teste, ele era o pior ator possível, sacou? E eu já joguei o, ah, o outro. É, falando. que tá bom e o outro fala: é, tá bom, tá bom mesmo, é isso aí. É isso aí, tá então.
0: Então, é, mas eu acho que assim, eu entendo. Se vocês ouvirem, não sei se vocês já ouviram ou não, vou até deixar a recomendação aqui. Já recomendei outras vezes e recomendo porque é muito bom mesmo. O, é, primeira temporada de um, podcast gringo, de um podcast gringo, aí, obviamente, tem que falar em inglês, mas chama Blockbuster. É, primeira temporada do podcast Blockbuster, ele conta a história. Do Star Wars, a história da produção de Star Wars, a amizade entre George Lucas e Steven Spielberg. No momento que o George Lucas acabou de fazer o THX lá e depois ele fez American Graffiti e aí ele vai para produzir Star Wars, e em paralelo o, George, o, o Steven Spielberg tá fazendo Tubarão, de Tubarão ele emenda para contatos imediatos do terceiro grau e aí eles têm depois a ideia de fazer Indiana Jones e tal, mas enfim, basicamente conta a história da produção de Star Wars. Então eu recomendo muito ouvir esse podcast chamado Blockbuster. Isso que a Jéssica falou é, é totalmente compreensível quando você entende o que, que acontecia nos bastidores da produção do filme de 1977, do Star Wars, que era um cara com ideias que não tinha investimento, nem grana, nem tecnologia para colocar na tela aquilo que tinha dentro da da cabeça dele, da ideia da criatividade dele. Então o que aconteceu? Depois que Star Wars se tornou, que se tornou, e aí veio Império Contra-ataque em 1980, Retorno de Jedi em 1983, e o cara ganhou a grana que ele ganhou e construiu o império que ele construiu. Quando ele viu a possibilidade de ele ampliar a história contando as prequelas que ele resolveu contar a partir do episódio 1, ele tinha o quê? Ele tinha grana para um caralho e o trauma de não ter conseguido colocar na tela. Tanto que nesse é. meio, nesse meio entre o entre ele ter feito o retorno do Jedi e o episódio 1, Ameaça Fantasma, ele teve as como é que como é que chama as a, a, as edições remasterizadas da, da trilogia Sim, original em 97, 97 é. que, 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 saíram em, que saíram em DVD e tal, que foi quando a gente viu aquela cena do, do, do Jabba chegando na, na, na Millennium Falcon e o Han pisando nele né, no rabo dele, foi é, quando... É, o que
4: tem até hoje, a única versão que a gente tem para ver é essa.
0: Que foi quando mudou do shot First para ele e o Grido atiram juntos, né, algumas coisas que aconteceram de mudança, mudanças em Tatooine, na cena de Mos Eisley, aonde você vê os bantas digitais, aonde você vê aquelas coisas que... Que que foi assim, meio que ele falando assim, agora eu já tenho um pouco de tecnologia eu vou dar uma remasterizada, eu vou meio que mostrar com computação gráfica o que eu gostaria de ter mostrado lá nos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, e não pude, quando chegou a Ameaça Fantasma, a Ataque dos Clones e depois A Vingança do Sith, o que, que ele tinha? Tinha grana para um caralho e a possibilidade de concidiar fazer o que ele quisesse, e o cara pisou na jaca, o exemplo de equilíbrio entre tenho dinheiro barra tecnologia e posso fazer o que eu quero, foi agora no Mandalorian, se você ver os vídeos agora de produção de bastidor do Exato. Mandalorian, ele está revolucionando de novo a produção cinematográfica, porque não, porque é cinema, apesar de ser série, quando ele tá fazendo a maior parte das cenas que estão acontecendo dentro do estúdio, e você não tem a menor ideia que isso tá acontecendo dentro de estúdio, velho.
4: Sim, aquelas telas de 360, é incrível.
0: Ou seja, Abaracarão. é o um uso inteligente da tecnologia com grana, só que com a paixão a, a, aliada à coerência, que é o que não houve naquela trilogia da prequela, entendeu? e é isso que tá acontecendo agora por isso que talvez a gente esteja é, tão excitado com tudo que tá acontecendo porque tá coerente, é isso que é legal né?
4: Cara, e só falando das Prickles aqui, o, o George Lucas ele não deveria ter dirigido aqueles filmes, Sim. entendeu? Sim não era dele mais, ele tava velho já. <risos> ele deveria ter produzido, escrevido e passado a bola pra alguém. É, tô sentindo. Tá é como ele versiona, fez no Império né? contra ataque como ele fez no Retorno de Jedi. Sim. Até para ter um contraponto, Ele deu né? maravilhosamente bem no Retorno de Jedi, é. nem
3: tanto, mas enfim. É sim. por isso que eu falo pra você, Nick, que pra mim o grande problema é o rei na barriga mesmo. Ele é, se muito poderoso sim. ali. E, e mas, eu Leo, acho que tem uma... Acho que o Mandalorian também se destaca. E aí eu já puxo sardinha de novo pra o que é se destaca de todas as outras produções de Star Wars que eu já vi na minha vida, em relação a, a como eles conseguiram produzir cenas de luta, de combate, muito acima do que tudo que eu já tinha visto em Star Sim, Wars. Assim, acho com que... certeza. Você vê, o Mando, ele é um cara que mais que a gente goste do Han, etc, o Han não tem recurso nenhum, né? o Han tem a pistolinha e, e o sorriso, é isso que ele tem <risos> é. o nome do cara, ele tem ali o braço dele aquele bracinho de homem de ferro dele que solta os mísselezinhos, que solta a cordinha e solta fogo e o negócio dele, ele tá preso ele soltando fogo no, no Shock Trooper e o Shock Trooper ficando só vermelho e mais tudo. <risos> então, Cara, e ele cara a cena de combate passa a atenção. Sim. e o que que é a cena da Soca contra a mina com a lança de Beskar, cara, não, não. sei se é o nome dela é sensacional o combate das duas, é animal. Não, Até que e, você vê o desarmando, e né? Vale, e vale, e né? vale aqui As uma, vale aqui uma citação, de atores,
0: cara, muito vale aqui uma citação que aquela atriz que é a que que faz a personagem da, da delegada lá da, 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 da vila, delegada não? Gina, não, não é Gina, Gina Carano. Carano? Não é não, não. A Gina é, Carano, não. Da... Gina Carano é Caradone. A Isso, personagem trazendo... que faz Isso. aquela que a, que a soca a briga, vilã do episódio da Soca, ah, ela é filha do Dan Santo. ela é filha do Dan Santo, que foi o primeiro discípulo de Bruce Lee, o cara que era o, o discípulo, tipo, era, o Bruce Lee era o Mestre Yoda e o Dan Santo era o Luke Skywalker a filha do Dan Santo. quando eu vi nos créditos, eu tive que jogar no IMDB pra saber, falei, não acredito que trouxeram essa menina ela, ela, ela é a do Bruce Lee o Bruce Lee é padrinho dela é, é o godfather dela, é o padrinho dela né? e trouxeram ela pra dentro dessa série, e eu achei, como velho fã de, 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 de arte marcial e tudo mais ter a referência do nome Santo nos créditos ali olha, me deu uma arrepiada bonita também viu Agora... É,
3: pra mim, assim, essa questão de coreografia de luta é, um, é uma evolução assim que até joga contra, né? Porque eu não espero menos agora. Então,
0: não, todas e, essas e... Que virão
3: aí, eu quero isso, cara. E, assim, eu quero essas tretas
0: aí. E uma outra coisa que eu quero, não quero deixar de falar aqui, antes da gente terminar o programa, é o que é a habilidade de casting desse, 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 dessa Nossa, série. De você colocar os atores e as atrizes certas nos cara. personagens certos. Cara. Rosário Dawson. Eu tento pensar perfeita, em quem né? é que poderia ser a Soca naquela idade, no, numa série, e não me vem ninguém mais na cabeça que não seja a Rosário Dawson cara. É. Que foda foi a, a, a Soka, la, la, é, é... Não,
3: maravilhosa, inacreditável. E inacreditável Como... em todos os sentidos, né? Sim, a live action, né?
1: Eu achei incrível, eu achei fantástico, fiquei maravilhoso assim, maravilhado. Foi eles terem pego a Kate Sackhoff, que fazia a voz, a voz da Boca, da Boca, Tan, Boca
0: Tã, é.
3: pra ser a Boca Than, a cara. própria falei,
0: atriz. perfeito, E né? ela, Verdade,
3: é, ela,
4: e ela
0: é, é a cara da personagem também. Isso, que foda, é, e ela é, é. Starbucks, tiveram Star Galáctica Ela
4: poderosa.
0: é Starbucks, exatamente. É. Pois é, e é, ela era a voice, voice actor da, da Boca Tã, e Exato. encaixou perfeitamente como. Cara, eu, eu, eu isso de tirar o chapéu. Assim, o casting. É... Mas você desse... vê, Léo,
3: essas que a gente falou que o Deifilon é o maior fã que tem, cara, se o cara fosse menos caprichoso e menos fã, ele teria aberto mão um dessas coisas, entendeu? Teria,
0: teria, o... sim. O
3: cara não abriu mão de nada, cara, parece que ele não cedeu nada, ele falou, cara, eu vou fazer do meu jeito, vou fazer tudo dos conformes, eu... cara, isso aí é realmente... Porque, na boa, assim, por mais que a gente fale e tal, isso é legal de ter mas se fosse outra atriz, a gente não ia estar tá reclamando aqui, entendeu? Só não ia, ia deixar de ser tão legal. Não, não você é ruim
0: por isso, né? Você quer, ter um exemplo, você quer ter um exemplo máximo? É você trazer o próprio ator que fez todos os clones, esqueci é. o nome dele agora, o pai do Aquaman, <risos> uhum. pra que ele fosse o Boba Fett na idade certa que ele tá hoje, desse, naquele momento da história... Velho! Entende? Porque ele envelheceu! Ele, ele era o, foi o clone que envelheceu! Então, tipo, se o, 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 comandante, o comandante Rex, todos aqueles outros que a gente viu ilustrados, né, no, no Clone Wars, tivessem hoje. É, não tem
4: mais nenhum vivo. Eu eles acho, estariam
0: não. na mesma idade desse cara. Isso é muito foda, velho. É eu muito acho que não
4: f... tem mais nenhum vivo, porque ele foi o único alterado, né, o fone pra envelhecer. Mas isso
0: não é foda, eles terem conseguido trazer... Eu, eu acho muito foda isso. Eu tô, eu tô, por exemplo, eu tô passando... Eu vou lá vou um alt-tab aqui, foda agora. Mas eu vou falar, por exemplo, de um êxtase que eu tô vivendo também, de um nerd-gasme adolescente que, que eu tô passando agora, que é Cobra Kai. Cara, ah, eu... que é assim, cara... Que sorte que Tá voltando que
4: esse é. mês, inclusive. Hein, tá voltando
0: Leo? esse mês, inclusive. Inclusive, no dia da gravação desse programa, foi ao ar a, o episódio é, daquele canal no YouTube com o Josh, Josh Gag, lá o, o. Como é que chama lá? O. É, Reunited Apart. Com, uhum. com o elenco do Cobra Kai e do Karate Kid, então uhum. fica o link no post pra você assistir, que é o que eu vou assistir quando acabar a gravação desse programa, que eu tô excitadíssimo. E assim, o que eu acho foda é o seguinte... Como a... Ô
1: Léo, só, só te interrompendo só um negocinho, que?
0: eu acho que mais louco
1: ainda, é, esse episódio aqui vai ao ar em janeiro, né? Dia 18 de janeiro, sim. Eu acho que é o dia que estreia Cobra Kai Puta, no, no Netflix, que seja né?
0: cara. Eu, mas,
1: quase certeza
0: O que eu quero dizer é o seguinte Como eu sou feliz e grato Por estar vivo aos 46 quase 47 anos Nesse momento De ver produções Como essa do Mandalorian que a gente está falando agora Ou mesmo do Cobra Kai Que está trazendo os personagens De um filme que eu vi Quando eu tinha a idade 15 anos, na época que lançou, lá em 1985, tinha 11 anos, é, e agora trazer de volta com os mesmos atores, e os atores ainda estarem vivos para poder interpretar os mesmos personagens, que foi a alegria, por exemplo, da gente ter podido ver, por mais que tenha dado a merda que deu e ou, tenha terminado do jeito que terminou, mas a gente ter podido ver... O, o, o Han, velho, interpretado pelo Harrison Ford, é. a Leia, né, e velho, velho, interpretada pela Carrie Fisher, ter, podi ter podido ver o Lando interpretado. Nossa, oh, é. Cara, como foi, como, que alegria ter podido viver isso, e assim, como a gente se sente homenageado, isso eu não acho que seja fanservice, isso eu acho que é respeito de Sei. você saber que o ator tá ali, o ator tá vivo e ele pode interpretar um personagem de novo. É que foi que nem quando eu vi Creed 2, Creed 1 eu já choro pra Nossa, caralho. É verdade, Cara, Creed é. 2, você trazer, drago, né? você trazer de volta. Isso porque o David Lu... o, o, o Dolph Lundgren já tinha interpretado o personagem nos três filmes do Mercenários e o Stallone trazer ele de volta como o Ivan Drago, e cara, e ver a Bridget Nielsen como a mulher que diz que todo cara, e tá ali, véiaca, toda cheia de plástica, mas muito ela, bom, né? cara, Acho que isso
1: foi mais surpreendente, viu? é
0: muito foda você poder ver isso, e você fala assim, cara, eu vi o original desta merda, há 30 anos atrás, denota que a gente tá velho, Claro que sim. Mas isso que é legal também. Mas é então, foda. Ver que a gente também tá mais
3: velho. É, e é, é muito que legal. Que vai ter o Matrix também, que foi 20 é. anos atrás.
0: Pô!
4: O episódio 1, então, vai ser também para uma nova geração. Isso é muito legal, cara. Essa, Sim. Essa, essa maneira como a cultura... Assim como agora. Conversa, né, Bill com e Ted, passado. Bill
0: e Ted de volta Sim. com os caras. O príncipe em Nova York voltando é. com os caras, cara, cara, os
4: caras estão iguais. Você gente. vê a foto,
0: cara, que os caras não mudaram nada, certo? Né, Hollywood e tal. Mas, pô, você vê lá a foto do... Como é que chama lá o... O, o cara que interpreta junto com... com...
4: Arsenio Hall. Arsenio
0: Hall? Cara, o Arsenio Hall não mudou nada em, <risos> em 30 Arsenio anos, é, algo, cara. é muito foda. E o que tá acontecendo no Mandalorian? Assim, eu, eu me senti é, acarinhado como fã, me senti respeitado, sabe? E, e foi um presente, cara. Foi um presente que a gente ganhou. Eu acho que pra uma geração que talvez como o Vitor falou, é, pra mim é muito importante, por exemplo, o Vitor estar tá nesse programa aqui é, com a alegria que ele tá de ter visto o Mandalorian e de ter sentido o que ele sentiu, porque a gente é de, digamos assim, uma geração de diferença. E ele ter falado que, sabe, pra ele os filmes da infância dele não foram o episódio 4, 5, 6, foram 1, 2 e 3. E de repente agora, no Mandalorian, ele ter visto e falado assim, cara, é a melhor produção de Star Wars que eu tenho experiência de ter visto e a gente compartilhar desse sentimento eu acho que esse mérito a gente tem que dar que é assim, tá trazendo é, 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 esse conteúdo de qualidade respeitando as gerações e respeitando a história do legado que é o, o legado de Star Wars, sabe e, e, e trazendo um personagem novo que não tinha background e poderia ter feito sei lá, o Mandalorian baseado no Boba Fett, mas não fez um trouxe um personagem novo um personagem diferente e uhum. através dele tá fazendo conexões e ligações e como é que chama Bruno esses elos né esses é... esses, esses é. ecos esses ecos o, o Nick falou uma coisa léo que é uma
3: coisa que me pega muito com Mandalorian que ele falou do Piri que nunca viu nada de Star Wars nunca se interessou Começou por Mandalorian e vai pra trás, né? Eu acho legal. Que é legal. como eu vou fazer com Rebels e Clone Wars. Mas eu acho que Sim. Mandalorian pra mim ele é, ele é uma obra tão, tão foda mesmo... Que assim, se você quiser... É como se fosse uma piscina, né? Se você quiser mergulhar de cabeça e ver tudo... Você vai ter uma experiência que você vai sair encharcado... E falando, cara, é isso. Mas se você quiser também só molhar o pezinho e ficar em Mandalorian... Vai ser uma delícia absurda. Vai ser animal. Porque é uma série que ela é suficiente apesar de tudo. Apesar de ter muita ligação... A história domando em si, se você quiser curtir só ela, ela é sensacional. Sensacional, sem tirar,
0: sim. Ô, Victor, mas mas eu... isso eu acho
2: que é o, o grande trunfo, assim, de você pegar uma coisa que pode se dar o luxo de trabalhar só ela, sem ter que ficar fazendo meio que, a Marvel vai chegar nesse ponto também, como visto em no filme tal, como visto ali, é. quando você vai ler a historinha e é. que tinha lá os asteriscos, como visto em Spider-Man, não sei o quê. como visto, chega uma hora que você tem que dizer calma, peraí, se a gente quer angariar um público novo, Vamos pegar um negócio, um fresh start, assim, e quem quiser correr atrás, corre atrás. Quem não quiser, curte. E aí acontece esses, essas, esses encontros de gerações aí que o Léo tava falando. Não, e, e isso é
0: muito legal, já.
2: Não tem como retroagir, né? O, o, o Vidani não, né, se ele não quiser correr atrás, enfim, ele não tem como ter o mesmo sentimento que o Léo tem sobre as mesmas
0: coisas, né? Sim. Porque é
2: outra geração. Aí tem que vir um elemento novo para ser esse esse denominador comum para pras duas gerações se encontrarem, Você sa né? sabe como que, que eu tô tendo...
0: Sabe como que eu tô tendo essa sensação agora? Com qual produto que eu tô tendo essa sensação agora? Com Game of Thrones. E eu vou te explicar. Eu assisti as oito temporadas de Game of Thrones, me decepcionei tanto quanto todo mundo <risos> com o final, ok? Mas eu amo a... o a... universo de Game of Thrones e a gente sabe que 2022 vai ter House of the Dragon, já foi oficialmente divulgado pela HBO, que é o spin-off de Game of Thrones contando a história da linhagem da família Targaryen. E tem o um livro do George R. R. Martin que se chama Fire and Blood, Fogo e Sangue, que conta isso. E aí, obviamente que como fã, eu comprei o livro e estou lendo agora e eu tô tendo exatamente essa sensação que é a que o Vitor vai ter quando ele assistir Clone Wars e Rebels. Que você vai pegar as referências anteriores de uma obra posterior que você já conhece. É. E aí você vai falar assim, caralho, então foi aqui que surgiu tal coisa? Ah, então foi aqui que começou tal coisa? Eu tô vendo agora no livro, por exemplo, a história de, 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 Valy, de Valyrie que, né, que eu não conhecia a história, por exemplo, lá do Dragonstone da Pedra do Dragão, algumas coisas que conta a história do tal do Aemon Targaryen e tudo mais, que é muito foda e eu tô livro. falando assim, caralho, cara que legal, esse aqui que é o fulano esse aqui é o avô do Ned né, Stark que os caras falam que aconteceu tal coisa, esse aqui é o dragão que tem aquele Balerion que tem o esqueleto dele que a Cersei mostra pro, pro Tyrion lá embaixo do negócio cara, a minha cabeça tá explodindo a cada página, ou seja é a sensação de você estar tá se renovando numa coisa que você já conhece, o universo mas de repente você, você começa a ter contato com é, detalhes origens, e cara, isso é muito legal por isso que eu digo para você, Vitão, assiste que você não, não vai estragar em nada a experiência né? ah, o fato de você já saber sei lá, o que, que é a vida desses personagens 10, 15 anos depois não estraga em nada você saber as origens e, e os relacionamentos entre eles. Porque, é. eu vou falar pra você: uma das, da, das coisas mais gratificantes é de tá percebendo que em Mandalorian isso tá muito bem amarrado, cara. Tá muito bem amarrado.
3: No Máximo vai me estragar uma cena que a Bocatante vai impedir em perigo, que eu sei que ela não vai morrer. É, é não, é, é,
0: é, tudo bem. <risos> Ah, você tá sabe, melhor, você já sabe que a irmã eu... dela vai morrer de algum jeito.
1: Então... <risos> Só para eu falar um negocinho aqui rápido. Não, manda bem. É, Do que que me pegou Mandalorian? Eu acho que é uma experiência que talvez eu tenha, que vocês não tenham tido. É ter jogado o RPG de Star Wars.
0: Ah, isso eu não
1: sei mesmo. Pois é, porque, cara, aquelas missõezinhas do mando de tipo, vai até não sei o que e encontra um personagem X, e o personagem X te pede uma ajuda para você fazer não sei o que, e aí você acaba pegando um restinho de história que conecta no universo inteiro. É, é, quando a gente joga o RPG de, do Star Wars, principalmente esse, esse mais recente, que é o que a gente jogou, o Edge of Empire, o, o nosso mestre, ele... ele gosta de fazer essas coisas. Mas é o Baconzitos que grava comigo. O grande Bacon, grande. E aí, cara, ele, ele sempre tenta colocar a gente dentro de um período histórico para fazer uma missãozinha que vai acabar ligando a gente com alguma coisa que aconteceu nos filmes clássicos. Então, por exemplo, teve uma vez, ah, vou tá rápido aqui, que a gente tinha que deixar um carregamento ah, de, sei lá, produtos os rebeldes, não sei aonde. E aí, quando eu tava estudando lá o mapa estelar, eu descobri que aquele lugar era perto de Hoth. E aí eu fiquei... Caralho, com isso. Caralho! <risos> Sacou? Tipo... Eu já, já fiquei ali emocionado porque eu sabia o que, que tava acontecendo. Tipo, eu estava sendo parte, realmente, da história. Do, da história né? uhum. Então, é, é isso que o Mandalorian faz assim, com, com a gente. Né? A gente que conhece toda a história do Star Wars... Eles vão colocando essas pequeninas coisas dentro de uma história que é do Mandalorian, que é do, do Jinjarin, mas que, acabam se, é, que acaba se relacionando com o resto da história toda do universo Khan, assim, que e aí acaba sendo uma experiência sensacional. E não com tem certeza. nada
4: gratuito, né? Que você vê que não. ele pega personagens da primeira temporada que você acha que era tipo um câmbio e pô, ele volta na segunda Sim. temporada. Uma, uma participação muito importante, relevante, então, né? Pra exato, história. e tem essa, essa coisa que você falou de RPG, tem tudo a ver também com o, o retorno de Jedi, né? Aquele próprio, aquela ida da, no Palácio do Jabba, que não é um RPGzinho, que é um RPGzinho, né? é é, pois, é. pois é. Então, isso tem tudo a ver com Star Wars também, muito foda, cara. O Mandalorian é de tirar cara, o chapéu.
0: Então, olha só, se você aí ainda, eu acho que eu difícil, <risos> o que foi, Vitor? É de tirar o capacete, Na <risos> <Corrigir. risos> ah, Boa, é de tirar o capacete. Olha, a essa altura do campeonato certamente você já assistiu, se você está ouvindo esse programa, você sabe que teve spoilers desde o começo, então fica aqui o nosso desejo de que, todo, assim, não podemos só deixar de pontuar antes de terminar é, a alegria que a gente sentiu, eu pelo menos senti, quando teve aquele anúncio de mais de 10 produtos diferentes de Star Wars ao longo dos próximos anos né, na, pela Disney Plus cara, quando, quando anunciaram Bad Batch que é da, da, do, dos, dos clone torto que a gente vê na sétima temporada de Clone Wars ali, falei, cara, os caras são muito bons, Bad Batch vai ser bom demais aquilo ali, sabe e cara, assim não tem como não dar certo Obi-Wan ah, vai ter Hayden Christensen na série do Obi-Wan. O que esperar? Não sabemos. Vamos ver. Vai, vai, vai ter o nosso querido, como é que chama lá? O, o Obi-Wan Kenobi lá, o, eu esqueci o nome dele. e Gregor. Né? Acho que é com ele, né? Com certeza. É, com, né? Era, com ele. Com então, Iowa então, Gregor. É Vamos ver o que, que vai acontecer. A série da Ahsoka então, com o Rosário Dolce. Isso é um negócio legal de falar, Léo, porque eu, é o que eu
3: falei do, da minha memória afetiva, né? Eu, eu gosto da ideia do Hayden então, Christensen estar tá lá. Mesmo sabendo que ele é um canalha, de um ator canastrão da porra, mas beleza, porque ele é o meu Anakin, mano. Eu então,
4: beleza, se a voz for do James
3: Earl Jones, eu tô de boa,
4: Então, <risos> mas é que
0: tá, ele vai estar, tá, ele vai estar tá dentro do suit, ele vai estar, tá, né, ele vai estar tá dentro da roupa do Darth Vader, vai estar tá com aquele emulador de voz, certamente vai vir um James Earl Jones na vida, Sim. é, enquanto a gente, graças a Deus, ainda tiver ele aqui para fazer a voz do Vader pra gente. É, e aí vai ser outros, outros é, outras chuvas aí de nerd gasms aí que a gente vai ter de Star Wars com certeza. Enquanto isso acontecer, estaremos nós aqui para trazer as nossas impressões para nosso querido ouvinte, delicinha, cada vez mais. Então, Tênica, por favor, roda aí, porque se deixar a gente fica aqui até amanhã falando. Vambora, vambora. Qual é, qual é a musiquinha que vai agora? Essa? Tá bom, pode ser. Hey, obrigado a você aí, querido ouvinte, que acompanhou nosso segundo episódio de 2021, hein? É, pra quem tá acompanhando ao vivo pela Twitch, pelo YouTube, ainda é ano passado, mas a gente tá gravando aqui no Pretérito do Futuro e é isso que a gente faz de melhor. Agradecendo a nossa querida A Bocatan, sem o Dark Saber, nossa querida menina Jéssica, obrigado, meu bem.
2: Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estarmos conversando sobre este tema tão aprazível. Exatamente. É Estaremos verdade. aqui
0: juntos 2021 nos aguardem. Queremos muito mais bonequinhos para nossas coleções, hein, menina Jéssica? É?
2: É. Tô, tô namorando, tô pensando <risos> ainda. Se uso parte do meu 13 terceiro para comprar um Baby Yoda que faz todos. Oh, as... Que faz de coisa que tenha força. Se ele quase. Ó o velho da oh, van.
0: <risos> é <muito risos> bom, é Quase que eu me dou um de Natal, mas eu não gastei com isso. E por falar nisso, obrigado a ele. Ele que está aqui agora, às vésperas, de fazer a maratona de Clone Wars e Rebels, menino Vida Anis.
3: Léo, tudo nessa vida é questão de
0: timing. Você vê, né? Se tivesse anunciado essa série de Star Wars
3: logo depois, do despertar da força.
0: Jamais. Se
3: né? do Rise of the Skywalker, a gente estaria tudo puto.
0: Certeza. Certeza. Aí tá, beleza,
3: saiu agora, tá todo mundo feliz, todo mundo regozijante. Então, tamo aí, tô, tô feliz que minha franquia tá em bons cuidados,
0: pelo menos nesse momento. Tamo sim, né? Tamo feliz aqui, fazendo uma Vamos conversar muito a respeito ainda, porque temos tema para os próximos anos. Olha ele aí com o Baby Yoda na câmera. Obrigado. Olha aí, que inveja de você, menino Nichele. <risos> Valeu Nick mais uma vez, cara. E
4: aí? <risos> pois é, tô aqui com o Padawan. Microfone. Valeu, gente, foi demais. Obrigado.
0: Obrigado. Obrigado você também diretamente do Portal Refil, nosso querido falou em programa de radiofobia de Star Wars. Tem que ter aqui a presença de menino Brunão, legal né? Valeu Brunox. É Valeu, Léo. Desculpa
1: aí ter te acordado. Tem te ah, um ataque da ansiedade no dia da, da A mulher estar. mandou. Ah, vou, a mulher, vou...
3: Bruno, pergunta pro Léo se
0: ele preferia ter visto uma foto do Luke ou ter. Não. graças a Deus, meu Deus <risos> do céu. E olha, a gente tá terminando o programa, ainda nem falamos muito sobre essa cena, né? Nem falamos do que a. Do que a dos, <risos> dos arrepios que nós tivemos nesse momento. Mas acho que. Foi muito bem colocado todo o sentimento que a gente teve de gratidão. Gratidão é uma palavra bonita, Bruno. Oh. É, obrigado.
2: Gratilus.
0: Obrigado. <risos> Gratilus. Obrigado. Obrigado.
1: João. Gratilove.
0: <risos>
1: Gratilove. <risos> <risos> Enfim, obrigado aí de novo pelo convite e estamos aí. Sempre que precisar falar Star Wars estamos aqui. E quem quiser curtir lá, portalrefil.com.br,
0: dá uma passadinha a gente está sempre falando daí entretenimento cultura pop tudo que interessa com certeza. Obrigado mais uma vez, Brunão, por estar com a gente aqui no Radiofobia falando sobre Star Wars. E obrigado a você, querido ouvinte, você que acompanhou a gente aí através da nossa gravação no YouTube, através da Twitch. A cada duas semanas a gente continua aqui nossa. com Radiofobia para você, não sabemos até quando. Estamos aí às vésperas de é, trazer o programa de número 300, às vésperas de completar 12 anos no ar. Até lá a gente continua aqui... Será que passaremos de 300? Será que entraremos no 13 ano? Não sei, não sei se nós vamos ou não vamos. Mas por enquanto a gente está aqui agradecendo pelo seu download, pela sua audiência. Não deixa de seguir a gente lá no Twitter, a nossa quinta série preferida. Radiofobialies. Radiofobia Podcast Network. Todo dia tem programa novo no seu feed. Obrigado pelo download, obrigado pela audiência. 2021 estamos aí sobrevivendo. Tomara que por muito tempo. Abraço na boca e vamos nessa. Vida logo, Hein? Valeu gente, beijo, tchau Este podcast
1: foi publicado pela Radiofobia Podcast Network